0: To get started, visit That's
1: dans l'émission d'aujourd'hui, on va faire des prédictions pour la WWDC d'Apple. On va aussi couvrir des sujets sérieux comme Pim Eyes qui retrouve vos photos partout, que vous le vouliez ou non, et aussi Honorlock qui espionne et trouve les étudiants qui trichent, ou peut-être même ceux qui ne trichent pas. C'est tout de suite dans le rendez-vous tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, en live sur Twitch le mardi midi ou en podcast, en replay. C'est d'ailleurs la plupart d'entre vous qui nous écoutent comme ça. C'est l'épisode numéro 461. On est en mai, j'ai failli dire mars, mai 2022. Je suis Patrick Béja, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un programme, euh, on va dire, un petit peu différent d'habitude. Parce que, comme souvent, lors d'une conférence d'Apple, eh la semaine d'avant... « Il y a le reflux des vagues et plus personne ne veut rien annoncer pour ne pas se faire noyer dans l'ouragan des news d'Apple. » Pour le coup, c'est dans une semaine, donc on va pouvoir faire des prédictions dont on ne saura pas qu'elles sont fausses dans les deux heures qui suivent. On a un petit peu plus de temps pour nos prédictions cette fois-ci, c'est rare, donc on va en profiter. Bon, on va faire ça en cinq minutes. Et puis, on a aussi des sujets hyper intéressants à explorer un peu plus profondément, justement. C'est l'occasion, puisqu'on a moins de news hyper, comment dire, hyperactives cette semaine et tout ça, c'est évidemment grâce à vous, grâce aux Patriotes. On a des nouveaux Patriotes à remercier. On a Wensi Xie. je pense que je le lis bien, mais je ne suis pas sûr. C'est un nom qui semble être chinois. Donc, merci à toi, Wensi. Aurélien Bonnet, merci à toi aussi. Et les producteurs, Olivier Maury et Stéphane Lioret. Merci à vous quatre, les deux nouveaux Patriotes qu'on applaudit très, très fort. Attendez, je vais. Vous... Oh, on m'a dit que le nouveau volume était plutôt pas mal, donc euh, voilà. Le nouveau... Euh, je ne sais pas si j'ai réglé le volume pour celui-là. Euh, on va refaire un petit peu d'applaudissements. Un peu plus... Ça, c'est pour les, les producteurs qui sont, eux, euh, un petit peu moins... Comment dire On a l'habitude. Donc, euh, voilà, c'est juste les applaudissements. Merci à vous tous, patreon.com slash rdvjeux. Et surtout, merci à Mathilde et Maxime qui nous rejoignent aujourd'hui pour cet épisode. Alors, on va commencer par euh, dire... Euh, on, on est... Euh, comment dire Maxime, allez, j'ai hésité, mais c'est Maxime, alias Otaksu, Maxime Lancelin-Golberry,
2: mais quelle magnifique... C'est bien, wow, tu l'as prononcé bien pour la première fois, ça c'est beau, ça m'arrive très rarement ça pour le coup. Oui, <rire> Écoute, généralement les gens disent Golberry, je sais pas Goldberry. pourquoi. Non, Golberry,
1: c'est pas que Béja ça soit pas beau, mais Lancelin-Golberry... Oh, magnifique, comment ça va Maxine ah, ça
2: sonne bien, <rire> mais ça va très bien, merci beaucoup de m'avoir invité c est... C est... Désolé de te mettre un petit coup de vieux, mais c'est vrai que ça fait un petit quelque chose d'être à tes côtés après avoir écouté Azeroth pour les faire pendant très très longtemps, tu vois alors, tu je sais que c'est derrière toi aujourd'hui, tu vois. Mais oh, tu sais, Azeroth est toujours dans notre cœur. Hein.
1: Azeroth.fr, c'est <rire> un podcast qui ne qui, qui ne quitte jamais ceux qui l'ont écouté. Euh, et, et effectivement, euh, on, on dévoile les les dessous de la préparation de l'émission. Je t'ai contacté en disant, mais au taxeux, je me souviens de toi à l'époque d'Azeroth.fr. C'était peut-être un nom qui traînait dans les <rire> dans les forums. Tu devais être, je sais pas, à l'école primaire, un truc comme ça. Euh... <rire> euh,
2: ouais, ouais. Ça, franchement, ça, ça remonte hein, vraiment. Bah, peut-être. Euh, collège ou un truc comme ça, mais effectivement, mm -hmm. je, je traînais euh, du côté de No watch euh, Aujourd'hui, ouais. euh, aujourd avec l'évolution que j'ai, euh, j'ai pu rencontrer deux, trois des, des anciens de l'équipe. Tu vois, ça fait toujours un peu ça. bizarre, mais c'est super cool.
1: Tout à fait. Euh, donc, on est heureux de, de t'avoir avec nous. Euh, et je vais te demander de te présenter rapidement pour les auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas, puisque c'est la première fois que tu es dans l'émission. Qu'est-ce que, qu que tu fais Qui tu es D'où viens-tu
2: C'est vrai. Euh, bah en fait, Maximo Taxou, hein, tout simplement, je suis journaliste tech depuis euh, bien une dizaine d'années maintenant. Euh, les gens me connaissent surtout parce que j'étais chez Frandroid, où à l'époque j'étais responsable YouTube. Aujourd'hui, ça a été repris par une équipe bien, tout, tout à fait excellente. Hein, je n'ai absolument rien à dire. <rire> et euh, aujourd'hui, euh, je suis en indépendant. Je bosse pour pas mal de, de sites, dont Frandroid. D'ailleurs, je vois Griffo et Cassim dans, dans le chat. Je leur fais des bisous. <rire> et on me retrouve aussi dans le journal du hardware sur le stream. Tout à fait. Merci beaucoup à toi de te joindre à nous.
1: Et on a également l'honneur illustre de recevoir Mathilde Saliou, euh, qui se joint à nous pour la première oui. fois aussi, c'est plein de premières. Salut Mathilde, comment vas-tu
0: Salut, très bien, trop d'honneur pour moi aussi euh, d'être ici, merci pour l'invitation.
1: Mais avec plaisir euh... Euh, je te propose le même exercice. Alors, toi, t'écoutais pas à hein. je ne sais pas, mais je me suis. Non, peu... non. je me suis voilà. senti un peu. Genre... <rire>
0: vrai, je dois avoir la, le <rire> même âge ça. à peu près à la même période, mais j'avais moins accès à, à Internet. <rire>
1: Non, mais en fait, c'est
2: une, une bonne marque, ça prouve que tu avais une vie sociale et que tu ne jouais pas à World of Warcraft, donc <rire> <rire> sois en fier, tu vois. Okay, mais, mais en même temps, tu
1: sais, il n'est jamais trop tard pour aller écouter cette émission, hein. elle est archivée, elle est okay. disponible partout. L'histoire mais... numérique. C'est ça. Ah, avant ça, quand même, est-ce que tu peux nous, tu peux nous dire d'où tu viens Qui, qui es-tu Que fais-tu dans la vie Tout ça
0: Ouais, je suis journaliste, moi aussi, journaliste tech, ça fait huit ans que j'écris sur ces sujets. Euh, J'ai aussi bien bossé pour des médias très pros comme un titre qui s'appelle Mindfintech. Où je m'amusais à décortiquer ce que, que les GAFAM et les Batix, euh, Baidu, Alibaba et les autres faisaient dans l'univers financier. Que pour des trucs beaucoup plus grand public. Euh, en ce moment où je suis pigé, je bosse pas mal pour Numerama, 20 minutes, euh, Slate un peu aussi. Euh, c'est n'importe qui qui veut
1: travailler avec moi, ma foi. <rire> C'est parfait. Mais justement, on a un article que tu as écrit qui est dans, au programme un petit peu plus tard dans l'émission, euh, qui me donnera l'occasion de parler d'un sujet dont je voulais parler depuis un moment, mais on, on en parlera tout à l'heure. Euh, et ben merci d'être d'être là avec nous. Euh, je, je mentionne euh, que Otaksu, dans la préparation, nous disait euh, Yo, dispo quand vous voulez pour n'importe quoi. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, exactement. Mais euh, pour n'importe quoi... Je, je suis
2: un gars content d'être là, tu vois. C'est
1: bien, c'est bien. Est-ce que Mathilde, tu es contente d'être là aussi On se lance
0: Je suis ravi.
1: Ravi. magnifique. Et bien, on se lance dans les infos euh, de la semaine avec d'abord... Apple et euh, la WWDC, la conférence développeurs qui arrive la semaine prochaine. C'est souvent l'occasion pour, euh, bah pour eux de dévoiler les nouvelles versions des OS, donc euh, iOS, iPadOS, Apple TV OS, WatchOS, etc. Et donc d'amener euh, sur le devant de la scène pour les développeurs, ostensiblement, mais aussi pour le public, les nouvelles fonctionnalités de leurs appareils et de leurs OS. Et du coup, les spéculations commencent. Alors, on va le faire. On va pas y passer deux heures parce qu'on y passera un moment la semaine prochaine, quand la conférence aura effectivement eu lieu lundi prochain. Mais juste, bon, pour se faire un petit peu plaisir, une petite, un petit bonbon euh, de gadgeterie. Les rumeurs qu'on a en ce moment, c'est euh, une mise à jour substantielle de iOS. Donc, euh, l'iPhone aurait un certain nombre de nouveautés, notamment avec les notifications qui seraient pas mal changées. Et d'une manière générale, l'écran de veille qui serait un petit peu retravaillé, il y aurait des, euh, des, des fonds d'écran avec des sortes de fonctions widget. Hein. On ne sait pas exactement à quoi ça, en, ça, ça correspondra, mais c'est ce que nous dit euh, Marc German qui se trompe rarement sur ces sujets, euh, Marc. Kurman de, de Bloomberg. Euh, on a aussi des changements sur iMessage avec des fonctions un petit peu genre plus réseaux sociaux, réseaux so sociaux-like, surtout pour de l'audio. C'est vrai que iMessage est un facteur important sur iOS et donc euh, peut-être qu'ils le font évoluer euh, régulièrement. Enfin, ils le font évoluer régulièrement. Donc là, il y aurait un petit peu plus de possibilités de partage, peut-être de groupes de discussion, ce genre de choses. Et puis, euh, surtout pour l'iPad... Une, un changement substantiel pour le multitâche et le fenêtrage. Alors, peut-être qu'on pourra avoir encore plus de fenêtres. C'est parfois un petit peu le foutoir. Hein. Déjà, quand on a deux ou trois fenêtres sur iPad, bah, je ne sais pas comment ils vont pouvoir en faire plus, mais c'est ce qui semble être prévu. Donc, multitâche et fenêtrage, pour le rendre encore plus pro. Ouais, je pense
2: que c'est de ce, ce côté-là, en fait, où il y a le, le plus d'évolution à faire, parce que je pense que les OS mobiles, aujourd'hui, arrivent à une certaine stabilisation. Euh, généralement les plus gros changements maintenant sont assez esthétiques ou alors sont en ligne avec euh, ce qu'a fait le concurrent. Alors que iPadOS, il y a encore beaucoup à creuser, beaucoup à faire. Donc je pense que c'est là-dessus qu'on aura le, les plus belles surprises en vérité. C'est très possible. Moi j'avoue que ça
1: me... En théorie, ça pourrait me plaire, mais en pratique, je me rends compte que quand j'ai euh, deux fenêtres à l'écran, et une fenêtre en slide-over, c'est comme ça que ça s'appelle, et puis le, euh, le, comment dire, la vidéo de YouTube qui est dans un coin, et qu'en plus j'amène le clavier virtuel, euh, mmh. on ne voit plus rien de ce qui se passe. Quoi. Un peu, donc je sais peut-être qu'ils pourront... Euh, streamliner tout ça, c'est possible. Mais à ce stade, je, je suis, alors que je, je serai parmi les premiers à réclamer plus de fenêtrage sur iPad, je, et sur iPhone, j'en parle même pas, mais euh, je me demande si ça peut être euh, bien géré. On verra. Et il y a d'ailleurs, à propos d'écran de, euh, euh, de veille, euh, une fonctionnalité possible pour les iPhone 14 Pro uniquement, donc qui seront annoncés à la rentrée, qui serait l'écran toujours allumé. Comme euh, on le voit sur les Apple Watch, euh, les dernières Apple Watch, euh, bah, l'écran toujours allumé avec... Dans les Samsung, oui, bien, oui, tout ça, tout ça. Évidemment. Apple <rire> fait, fait enfin ce qu'a Android depuis des années. C'est un truc qu'on dit souvent. Euh, et donc, un écran toujours allumé avec des fonctions, des trucs euh, sur l'écran, euh, mais uniquement sur le modèle Pro. Et... Possiblement, possiblement. Ah oui, il y aurait aussi sur la watch des updates de navigation, de de, euh, de, de, de l'absenté qui serait beaucoup mise à jour, et puis un mode basse consommation pour la watch, peut-être pour pouvoir l'utiliser plus longtemps qu'une journée. Euh, et certains pensent que, enfin certains, encore Mark Gurman, hein, nous dit qu'il y aurait possiblement le fameux redesign du MacBook Air avec un processeur M2, sauf que. Minchi Kuo, l'autre grand expert du, euh, de, de la chaîne d'approvisionnement Apple, dit qu'ils euh, bah, ont du mal avec leur processeur. Ils restent sur un process 5 nanomètres. Et donc, ils pensent qu'on risque de ne pas voir le véritable processeur M2 avant, possiblement l'année prochaine. Et que du coup, s'il y a effectivement un redesign de, euh, du MacBook Air, il serait possiblement avec le processeur M1 toujours, comme l'année dernière, et peut-être un M1 un peu twiqué pour l'appeler M2, mais qui ne serait pas vraiment un M2, enfin, on verra ça. Bon, voilà. Oui, voilà, c'est euh, ça, c'est
2: ce qu'on va devoir vérifier, surtout, c'est ce qu'ils n'utilisent pas le mot, le nom comme ça, quoi. Exactement, exactement. Bravo, ah. très bon choix. <rire> euh, et du coup, bon, euh,
1: quelque chose... Mathilde, je crois que tu n'es pas du tout iPhone, hein. Je... Non,
0: clairement, je suis une grosse utilisatrice de tout ce qui fonctionne
1: sous Android. Android. Bon, donc euh, avec avec Maxime, vous êtes des des comment on dit des luddites. Euh, <rire> donc vous n'êtes pas très très euh, vous êtes pas parmi les personnes éclairées qui sont dans le monde iOS. Euh, donc je ne vais pas je, je vais couper la conversation euh, immédiatement et on en reparlera dans une semaine quand on aura eu cette cette conférence. Bon, si vous voulez ajouter quelque chose, vous pouvez hein, sur les sur ce qu'on attend. J'avoue que je suis un petit peu non, sur la bon,
2: le Vas -y, vas -y. En fait, avec Apple, a, a, il si, y a un petit truc où je, je suis assez curieux parce que j'y crois pas trop à des annonces hardware euh, du, du Mac Pro ou ce genre de choses. Par contre, ce, ce serait cool. J'appelle de mes voeux une, une petite présentation du casque euh, ARVR euh, qui, est en, qui est en rumeur depuis très longtemps. Euh, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit, euh, qu soit présenté une première fois au WWDC parce que ça appellerait les développeurs à commencer à réfléchir à des applications, des trucs comme ça. C'est surtout là-dessus, dans le, un petit peu l'amour de la nouvelle technologie, tu vois, que, <rire> que j'attends un peu Apple. Après, pour le reste, ouais, je, je pense que ça va être un petit peu en ligne de, de l'évolution progressive qu'on a depuis quelques de années tôt. maintenant. Donc. Euh, je vais être curieux sans, sans être hyper hype, mais le, le casque, euh, j'aimerais bien. C'est vrai qu'il y a une possibilité qu'on voit ce fameux casque dont on entend parler depuis longtemps.
1: C'est que bah, c'est une conférence pour développeurs. Et s'ils veulent sortir le produit d'ici la fin de l'année, il faut peut-être euh, en informer les développeurs pour qu'ils développent des trucs dessus. Même si ce dont on entend parler, c'est un casque euh, qui est destiné aux développeurs à la base. Donc peut-être qu'ils feront une conférence spécifique en disant... Ce n'est pas un casse pour tout le monde. Les développeurs, vous pouvez commencer à travailler dessus. On a un produit genre Dev, Dev Kit qu'on peut vous vendre, bien sûr. Euh, mais ça serait un, un autre, un autre, euh, une autre conférence dédiée. Mais c'est possible, c'est possible, on verra. Bon, euh, deux gros sujets que je voulais traiter, qui, qui sont issus du New York Times, en fait. Ils ont une série d'articles cette semaine qui sont vraiment intéressants. Euh, et le premier, c'est le sujet de Pim Eyes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Pim Eyes Bon, je vous dis ça, vous avez le, le doc des notes devant les yeux, tous les deux.
2: Donc, euh...
0: <rire> Effectivement. Mais je n'avais pas entendu parler avant de voir le, ton document où tu as tous les articles que tu veux traiter. C'est bien. Mais bien. Euh, oui, de même. Mais, mais et bah... Ouais, ça a l'air assez. Euh...
1: Oui, As... oui, ouais, je, vais, je vais faire une, une petite présentation. Euh, Pim Eyes, je, vous, je, bon, je vais être honnête, hein, je ne connaissais pas non plus. Je connais euh, par contre. Euh, ah, zut, comment il s'appelle euh, Le truc machin.ai. Clearview, merci Mathilde. Clearview.ai. Alors, c'est un petit peu pareil. En fait, Pim Eyes, c'est un service qui vous propose d'uploader une photo d'une personne. A priori, c'est censé être vous uniquement. Et une fois que vous avez euh, uploadé cette photo, il va retrouver sur Internet toutes les photos de cette personne euh, qu'il peut, qu peut trouver. C'est un petit peu comme on le disait, ce que fait Clearview.ai, sauf que Clearview.ai est vendu uniquement aux forces de l'ordre, a priori, vendu uniquement aux forces de l'ordre euh, et il cherche également les photos sur les réseaux sociaux. Là, ce n'est pas sur ça qu'il se concentre, ce n'est pas sur les réseaux sociaux, c'est sur tout le web, en dehors des réseaux sociaux. Et euh, ce qui est surprenant, c'est que l'enquête du New York Times révèle que, d'une part, ça fonctionne même quand on a des photos qui sont euh, de bière, avec des lunettes de soleil, etc. Et qu'on va retrouver les personnes, euh, on va retrouver des photos de ces personnes, toutes les photos qui existent, où qu'elles soient sur le web, y compris des photos que ces personnes-là ne connaissait pas, ou dont elle ne se souvenait pas peut-être, mais même des photos qu'elle ne connaissait pas. Il donne l'exemple de euh, quelqu'un qui avait fait euh, appel à un photographe professionnel pour euh, son mariage, et elle a retrouvé la photo utilisée comme, euh, euh, comment dire, dans le book de la personne. Et c'était une photo qu'elle ne connaissait pas. Euh, il y a plein d'exemples de ce type-là, des, des photos. Il y avait une personne qui avait aussi euh, euh, expliqué qu'elle avait retrouvé, c'est une journaliste donc du New York Times, elle avait retrouvé une photo d'elle à un concert en train de crowd surfer euh, sur un blog obscur des années 2010 en France. Et elle, c'est une Américaine. Et elle avait retrouvé cette, cette photo euh, en France. Et donc, ce qui est surprenant, c'est que ce service permet de retrouver vraiment euh, une énorme, enfin, des photos. Est, il est tellement bon. Et la reconnaissance faciale, qui est d'ailleurs la reconnaissance faciale proposée par Amazon avec son service Recognition, mais il, a, euh, il, est, il est tellement bon dans son service qu'il retrouve même les photos dont vous n'aviez pas connaissance euh, sur le web. Et là où ça devient un petit peu vicieux... alors sûr qu'on va parler des euh, potentiels de harcèlement dans un instant, mais là où ça devient un petit peu vicieux dans le système de PIM Eyes, c'est que si jamais vous ne voulez pas faire partie de leur base de données, eh ben, soit il faut passer par un processus un petit peu euh, euh, capillotracté et puis qui était un petit peu caché jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il faut envoyer pour chaque, requête, euh, une, pour chaque photo une requête différente, soit il faut payer payer une somme qui va de 90 à 300 dollars par mois en fonction du niveau de service que vous voulez. Et du coup, il va vous retirer de leur base de données, mais il va retirer les photos une à une. Et vous pouvez demander à ce qu'elles ne soient pas indexées, en gros. Mais pour ça, pour le faire de manière raisonnable, il faut payer. Donc, certains disent que c'est un petit peu de l'extorsion. De l'autre côté, M. Gobrandijé, qui pas bien, mais euh, Gombrand Dijé, j'imagine, euh, qui est la personne qui a racheté ce service, dit euh, « Oui, ça peut être utilisé pour des choses qui ne sont euh, peut-être pas très recommandables. Et effectivement, euh, on a normalement une, euh, une, une, une politique, enfin des règles qui disent que vous ne pouvez chercher que votre propre visage, même s'ils n'ont aucune protection sur le site pour s'assurer que c'est bien le cas. Mais en théorie, vous ne pouvez chercher que votre propre visage. » Euh, eh bien, il dit « Regardez, on a pu s'en servir aussi pour des choses qu'on cautionne. » Alors, il cautionne pas, par exemple, l'utilisation euh, en Ukraine par les forces russes, ce genre de choses. Mais, et d'ailleurs, il a bloqué la chose. Mais euh, l'invasion du Capitole du 6 janvier, bah, ça a été utile pour retrouver certaines personnes qui avaient été euh, présentes lors de cette, euh, cette euh, insurrection. Donc, bon, il défend la chose comme ça. Clairement, euh, le, le service est très facile à utiliser pour retrouver un petit peu n'importe qui, et ça pose des questions, au-delà de ce euh, qui est une sorte de chantage, si on veut faire retirer les photos de leur index en payant, euh, ça pose des questions encore plus préoccupantes. Je vais, vais peut-être poser la question à, à Mathilde. Euh, C'est l'outil parfait pour le, pour le stocking, non
0: ah, oh, C'est un cata ce truc. <rire> J'ai oublié de dire un truc euh, quand je me suis présentée d'ailleurs, parce que c'est quand même important. Je suis en train de terminer la rédaction d'un livre sur le monde de la tech au prisme des questions d'inclusion. Donc beaucoup égalité homme-femme, aussi questions raciales, euh, questions d'accueil de, des personnes avec des handicaps, etc. Et bref, ça m'a beaucoup fait travailler sur les questions algorithmiques. Donc il y a un seul truc positif que je vois chez Pumise, c'est que visiblement, ça semble aussi bien sur les peaux noires que les peaux blanches, mais c'est un peu... <rire> c'est catastrophique de... <rire> on,
1: on, va, on va en parler euh... de ce problème spécifiquement dans le sujet suivant, mais... Euh, ouais, sur Pima, ils ouais. ont moins ça marche.
0: Hein. Mais euh, bah, là, tu as parlé de Clearview, par exemple. Il me semble qu'au départ, c'était euh, accessible à tout le monde et que c'est après un grand énervement public, etc., qu'ils ont réduit leur clientèle uniquement aux forces de police. Donc, je mmh. me demande... ce qui va se passer pour ce service-là Parce que ce serait étonnant qu'on n'ait pas le même genre de... Levé le bouclier, je me dis, mais peut-être en fait, je ne sais rien,
1: on va voir. Oui, peut-être. Euh, tu, tu peux parler un peu plus fort le dans, dans le micro, s'il te plaît, Mathilde
0: Oui, pardon. Euh, après, le fait de payer, euh, qu'il faille payer 300 euros, en plus, par mois, j'avais loupé ce, le fait que c'était un abonnement.
1: Mais oui, bien euh, sûr, bien évidemment,
0: <rire> c'est, bah, service. En fait, ce n'est pas à la portée de tout le monde de payer cette somme-là euh, en permanence. Euh, L'autre option que tu disais. Euh, euh, aller par des requêtes pour euh, enlever euh, chaque image, bah, ça sous-entend qu'on sera au courant de chacune des images de nous qui traînent en ligne. Or, euh, dans les exemples, il y a aussi cette journaliste qui se retrouve en arrière-plan d'une photo d'un autre touriste dans un aéroport grec. À aucun moment, je sais qu'il y a des photos de moi qui traînent <rire> en arrière-plan euh, de, de photos touristes. Enfin, c'est impossible,
1: en fait. Eh ben, en fait, si, mais si, mais bien sûr, enfin, Mathilde, c'est très simple. Tu utilises le service Il faut utiliser Voilà. Et quand tu trouves <rire> les photos, euh, et ben, tu, peux, tu peux avoir les ID des photos, même si tu ne peux pas les voir. Pour accéder aux photos, il faut payer. Euh, et pour accéder au site ouais, en question, il faut payer. Donc, mais tu as l'ID. Donc, tu peux aller faire ensuite tes requêtes une à une pour les faire supprimer. Donc, et il faut les refaire, après. Le... Sûr, il faut faire les recherches tout le temps. Hein, parce qu'il y en a de nouvelles qui arrivent, peut-être.
0: Mais après, il y a une autre histoire intéressante aussi, c'est celle de Cher Scarlett, qui habituellement est plus connue parce qu'elle elle, elle poussait pour la, la syndicalisation au sein de Apple. Mais là, elle est citée parce qu'elle a eu un passé... Euh, elle a fait une expérience dans le milieu X qui s'est très mal passée et qu'elle pensait avoir oublié, avoir passé derrière elle et tout, et ne plus jamais devoir en entendre parler. Et en fait, avec Pimize, on retrouve des photos de la seule fois où elle est allée faire des tests caméras pour... Euh, je ne sais pas exactement ce que c'était, mais je, dis que je, je crois comprendre que c'était un film X. Et, euh, et, en fait, là, on reboucle avec des histoires aussi de, il est impossible d'oublier son passé sur Internet, enfin, assez compliqué et généralement plus compliqué encore pour les femmes parce que, effectivement, euh, dès dès qu'elles veulent se faire stalker, elles veulent pas, dès qu'elles se font stalker, elles sont beaucoup plus souvent euh, victimes de, de harcèlement que les mecs, et bah, euh, elles, elles peuvent pas échapper à, à des choses qu'elles auraient laissé traîner en ligne euh, il y a 12 000 ans. Euh.
1: Et c'est même, même encore plus que ça, moi, ce qui me préoccupe, ce qui m'inquiète, enfin, ce, ce que je peux voir, c'est, il est tellement bon pour reconnaître les visages, même comme on disait avec des masques, avec des lunettes de soleil, etc. On voit une personne, enfin, euh, je sais pas, une personne qui vit dans le quartier ou qui, est... bon, on prend une photo. Et puis, on la retrouve avec Pima. Enfin ils ne le disent pas, mais c'est clairement un usage de ce genre de choses. D'ailleurs, certains témoignent du fait qu'ils bah, s'en servent pour des personnes qui vont tweeter quelque chose et qui utilisent leur photo, mais pas leur vrai nom, ou des candidats potentiels à un, à un, à un emploi. Bon, c'est peut-être pas différent de googler la personne, mais on, fait, on prend la photo et puis on peut retrouver plein d'infos sur la personne. Et tu, comme tu le dis, enfin euh, c'est pas très surprenant. Euh, pour les femmes en particulier, ça peut être un outil de harcèlement qui est hyper euh, dommageable euh, parce qu'on retrouve tout sur la personne hyper facilement. C'est plus encore qu'une recherche Google parce qu'une recherche Google, c'est associé au ouais. nom. Et, et là, c est, c est, ça étend, disons, le champ des, des possibilités pour ça, quoi.
0: C'est vrai que tu casses toute possibilité de pseudonymat, anonymat, euh, toutes les questions qu'il y a habituellement sur d'autres sujets, euh, on va les retrouver ici. Euh. C'est ça,
1: ouais, c'est-à-dire ouais, ouais. que, il, il, ouais. encore le pseudonymat, tu peux utiliser un nom qui n'est pas le tien. Euh, mais bon, ton visage, alors il faut cacher
2: ton visage tout le temps dans... dans bon, bref, <rire>
1: c'est... Ma Maxime, tu voulais ajouter quelque chose sur... Euh... Oui, parce qu'il sur... y,
2: y a un truc, qui me, je suis évidemment parfaitement d'accord avec, avec tout le monde sur cette question, mais il y, y a un truc qui, euh, qui me titille, moi, c'est qu'on a quand même, euh, il me semble que c'est développé sur le droit européen d'ailleurs, le droit à l'oubli. Donc, euh, qu'est-ce qui justifierait de payer pour quelque chose qui est normalement légal euh, Le droit à l'oubli, hein, pour rappel, c'est l'idée de demander aux, aux référenceurs, aux, aux hébergeurs d'effacer des données qui nous concernent. Ça c'est gratuit, hein, normalement, et c'est c'est un des droits fondamentaux d'Internet qu'on a aujourd'hui. Euh, là, que, que Pimays euh, viennent carrément nous faire payer pour ça, euh, c'est une absolue honte, en fait. Euh, Alors pour, pour... pour le coup, je, je... Pour être clair, Pardon. encore une fois, il y a un outil qui est un petit peu caché, mais
1: qui existe, qui permet de demander le retrait d'une photo de leur, euh, de leur base de données. Donc techniquement, tu vois, ils sont euh, en accord avec la loi. Le problème essentiel, c'est qu'aujourd'hui, le droit à l'oubli Concrètement, on parle de quoi On va parler de Google. Allez, euh, c'est à peu près ouais. l'interlocuteur le, 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 auquel il faut s'adresser pour s'assurer qu'il euh, soit un petit peu plus difficile de retrouver les informations qu'on ne veut plus euh, qu'on retrouve. Le problème qu'on a là, c'est que ça multiplie les, les faisceaux de recherche d'informations. En plus du fait que c'est uniquement par euh, photo, bah, le droit à l'oubli, ça va être... Le, la personne qui va vouloir euh, supprimer, faire supprimer un contenu des moteurs de recherche, il va devoir aller chez, chez Google pour les trucs de recherche web classique, chez Pimize pour les photos, chez, et puis bon, peut-être qu'ils devront se, se soumettre un petit peu plus à la loi en faisant, en faisant les choses un peu différemment. Euh, D'ailleurs, en, en Allemagne, il y a une procédure qui a visiblement été lancée, une enquête euh, sur, sur Pimize, bon, donc peut-être que ça changera, mais, euh, mais bon, Bref, c'est un sujet que j'avais trouvé intéressant dans le rapport du New York Times et qui est franchement, oui, inquiétant. Enfin, c'est préoccupant, on va dire. Moi, je suis une personne relativement en fait, solide, donc ça ne me gêne pas plus que ça. Mais... Oui, pardon, Mathilde
0: bah, Je trouve qu'on qu en soit encore à avoir des, des fondateurs de boîtes qui justifient leur techno en disant... Euh oui, bien sûr, il va y avoir des usages négatifs, mais regarder tel et tel usage positif, et finalement, en plus, on n'a pas tant que ça de citer, je trouve, <rire> euh, bah, c'est vraiment euh, ne pas tenir compte de, je ne sais pas, euh, plus de 10 ans, enfin, je vais dire 10 ans, mais en fait, il y a beaucoup plus de, de pensée critique sur le numérique, et on devrait lancer des trucs en pensant, dès le départ, aussi, au risque,
1: plutôt que de... Ouais, ouais. Intégrer, la la... intégrer le risque dans la réflexion de départ euh, mais ça c'est c'est ouais, ce que que
0: les grandit. experts de cybersécurité appellent le future proofing enfin euh, mm -hmm. réfléchir à euh, pour réfléchir à tous les usages possibles quoi et pas seulement au positif
1: voilà. c'est vrai non euh, mais pour, t a, t a... pour aller dans vas-y Maxime
2: non je, je voulais dire pour aller dans dans, dans ton sens justement c'est que pour moi, le mec, c'est très exactement ce qu'il fait, là. Ouais, ouais, et ouais, ça ouais. se voit dans la manière dont il présente son service. C'est genre, ah non, mais euh, moi, en fait, euh, je l'ai fait que pour cet usage. Je n'ai absolument pas limité l'usage, mais je l'ai fait que pour cet usage. Il ne faut pas déconner, nanana. Euh, il rejette la faute aux utilisateurs et il sait très bien qu'en disant ça, euh, la loi le protège. Euh, c'est là où euh, il, il devrait y avoir... Enfin, c'est peut-être un, un débat un petit peu trop large par rapport à ce qu'on dit, mais... Euh, C'est là où il devrait y avoir une puissance euh, de, de loi beaucoup plus, euh, beaucoup plus rapide, or on est, euh, quand même, est, la technologie évolue quatre fois plus vite que euh, nos euh, représentants euh, légaux euh, et politiques, donc ça appelle à un espèce d'appel d'air où ils peuvent glisser tout et n'importe quoi. Toujours protégé par une loi qui est aujourd'hui beaucoup trop lente par rapport à, à l'évolution technologique. Et on se retrouve avec, euh, avec euh, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où il était toujours plus simple d'harceler des gens pour rien. Quoi. Alors, je vais me faire un tout petit
1: peu l'avocat du diable. Euh, et je dirais, c'est le genre de technologie qui, euh, qui, qui se développe effectivement. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée que le, la loi ne suit pas. C'est sûr que, forcément, il faut attendre que les faits deviennent problématiques pour adapter la loi. Mais c'est mieux que le contraire. Tu vois, le fait d'adapter oui. la loi, euh, de créer la loi contre de futurs usages euh, ou des usages potentiels, ça fait un petit peu, euh, comment dire, future crime unit. On vous arrête avant que vous n'ayez fait, un, 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 fait le crime. Oui, non, ça, là-dessus, clairement, mais, et, et je trouve qu'en Europe, justement, euh, aux grandes dames de, de parfois le reste du monde et même parfois de, de l'Europe, euh, on est plutôt pas mal sur ces usages et on est même assez... Euh, on serre la vis, quoi. Depuis quelques années, on commence à beaucoup serrer la vis. Et j'imagine que... Euh, le, alors, tu as tout à fait raison. Hein, il, les usages euh, ag, ag, accordés, pas accordés, mais les usages acceptés de Pima, c'est censé être pour soi, donc faire une recherche sur soi et faire une recherche avec une autre personne dont on a eu l'accord. Alors évidemment, ça, on se doute bien que euh, <rire> oui, mais non. Euh, mais par contre, là où, effectivement, il y a quelque chose peut-être à faire, c'est ce dont parlait Mathilde, c'est qu'il y a 10 ans ou 15 ans, développer des outils informatiques sans penser aux différentes manières dont ils pourraient être utilisés, et eh ben ça serait... C'était... On pouvait le comprendre parce qu'on n'avait pas l'expérience. Aujourd'hui, euh, je crois qu'il est assez euh, inexcusable de ne pas envisager justement tous ces cas de figure et alors peut-être dire euh, ne carrément pas développer les choses ou euh, les, les, les tuer dans l'œuf ça serait un peu trop restrictif mais au minimum intégrer des garde-fous euh, en l'occurrence il dit bah, vous voulez, euh, on a l'autorisation d'utiliser le service si on fait une recherche sur soi-même ou sur une personne dont on a l'autorisation et bien bah, mettre des, des vérifications
2: de cette chose-là parce que voilà. c'est effectivement Pour moi, c'est ça qui manque, en fait, c'est le, ouais. les garde-fous. Ouais.
0: Après, en termes de. Pour revenir sur la question de la loi, euh, effectivement, en Europe, on est quand même euh, assez avancé, euh, quel que soit le sens qu'on met derrière euh, le fait d'être avancé. Mais là, il y a, y, a, y a toute le, la AI Act qui est en cours de, de discussion euh, au Parlement européen. Là le futur règlement sur l'intelligence artificielle, et il y a tout un point qui va concerner les problématiques relatives à la reconnaissance spatiale. Donc, à la limite, peut-être que grâce à Pimise, on va pouvoir mieux sécuriser ce genre d'usage, <rire> parce qu'on aura eu l'exemple sous les yeux, euh, on ouais. pourra mieux légiférer dessus.
1: Et, et, et euh, Clearview AI fait un peu la même chose, mais la grosse différence, c'est que Pemise est accessible aujourd'hui encore à n'importe qui. Donc, euh, et et il trouve d'autres choses encore que Claire-Voy. On nous dit dans la chat room, le droit à l'oubli, c'est discutable. Philosophiquement, c'est plus un droit au pardon qu'il faudrait. Alors, euh, sur le principe, oui, philosophiquement, je suis plutôt d'accord. Euh, encore que. Mais si tu réussis à implémenter techniquement le droit au pardon, euh, on pourra peut-être en parler. C'est un peu compliqué quand même. Hein, euh, de, Essaye de, sur de... les
2: réseaux sociaux, je te regarde.
1: Voilà, c'est ça. Euh... L'autre sujet que je voulais évoquer, c'est Honorlock, qui est aussi un truc, euh, bah encore un article du New York Times, qui, est décidément, qui, qui a fait un beau boulot ces derniers temps, euh, qui est un système qui a été développé, alors ça fait un certain temps, mais il a surtout été utilisé ces deux dernières années avec les pandémies. C'est un, un outil qui est censé repérer quand des étudiants qui passent des examens de chez eux trichent. Alors, comment ça fonctionne euh, C'est une extension qui s'installe sur votre navigateur, là où euh, vous utilisez l'outil de l'université pour faire votre, euh, votre examen. Et il va vous demander d'activer votre caméra, de filmer, dans votre, de prendre votre, votre appareil. A priori, c'est un portable. Hein, donc, vous pouvez le prendre et le tourner tout autour de la pièce pour vérifier qu'il n'y a rien dans la pièce. Et puis, il va filmer votre visage par la webcam et l'écran, donc, ce que vous faites sur l'écran est repéré par des algorithmes, hein, euh, ceux-là encore, euh, s'il si estime que vous trichez ou pas. Et quand vous trichez, enfin, quand il estime que vous trichez, il va euh, mettre une alerte et avoir le, 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 la vidéo disponible pour qu'un professeur ou quelqu'un puisse passer la chose en revue. Et en l'occurrence, ça pose pas mal de problèmes. On a l'exemple d'une étudiante en particulier euh, qui a été flaguée et dont le prof a dit bah « Oui, vous, vous, vous avez triché, donc vous avez zéro à cet examen. » Sauf que la manière dont euh, l'outil détermine que vous avez triché ou non, c'est qu'il bah, se dit si vous regardez euh, de, de, dans la pièce euh, et que vous tapez après, eh ben, c'est que vous êtes possiblement, possiblement, en train de regarder euh, quelqu'un qui vous a envoyé les infos ou un truc, euh, un, une, une antisèche ou un truc du genre. Et d'ailleurs, dans les instructions avant de vous lancer dans l'examen, ils vous disent, vous devez regarder l'écran pendant toute la durée de l'examen. rendez vous compte, hein, toute la durée de l'examen. Et évidemment, les personnes qui, euh, qui ont été... Euh, entre guillemets attrapé ou, dont on a déterminé qu'elle trichait euh, il disait je pense avec, euh, avec ju justesse mais enfin ça, on ne fonctionne pas comme ça tu ne peux pas juste regarder l'écran euh, enfin c'est compliqué de regarder l'écran non-stop pendant une heure et demie d'examen ou ce que c'est et du coup, euh, ce que répondent les sociétés, il y en a plusieurs, hein, mais en l'occurrence, ils prennent l'exemple de Honorlock, ils disent oui, mais on passe ensuite en revue euh, la chose euh, avec des humains, ce n'était pas tout à fait le cas jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais aujourd'hui c'est plus le cas, mais deux problèmes. D'une part, ils font appel à des personnes bah, qui ne coûtent pas très cher dans des pays étrangers, euh, qui sont selon eux rigoureusement formées, mais enfin, je trouve que pour des choses comme des examens d'université, on ne peut jamais être sûr. Euh, et d'autre part, ils disent « et les professeurs ont accès aux données, donc peuvent les regarder eux-mêmes ». Mais le problème que ça pose, c'est qu'une euh, fois que le billet « cette personne a été flaguée comme tricheur » est installée dans l'esprit des gens, et ben ensuite, on va aller justifier la chose en regardant, en disant « bon, bah, il regarde de l'autre côté et puis il tape. Euh, Est-ce qu'il réfléchit Est-ce qu'il a une antisèche sur le mur ?» On ne sait pas, mais euh, comme on nous a dit, le programme nous a dit que la personne avait triché, eh ben on va partir du principe, on a l'a priori le biais de la triche. Et donc, c'est évidemment très problématique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il euh, y a des, des millions de personnes qui ont été euh, accusées à tort, mais c'est quand même un petit peu préoccupant, cette histoire, avec, encore une fois, là aussi, des algorithmes qui vont déterminer ou donner un avis euh, sur une activité qu'il est difficile à déterminer avec, euh, avec un algorithme. Euh, je disais recognition pour... Euh, pour PMI, je me demande maintenant si c'est vraiment Recognition qu'ils utilisent parce que Honorlock, eux utilisent Recognition. Donc peut-être qu'en enfin, bon, en même temps, il n'y en a pas des millions de services de de, de reconnaissance faciale. Euh, il n'est pas possible qu'il soit, il est pas impossible qu'ils soit dans les deux. Mais donc ces questions d'algorithme, du coup, comme c'est un petit peu ton domaine, Mathilde. Euh, c'est un problème, ce genre d'outil, ou c'est nécessaire, ou, ou on en est dans ces, ces problèmes-là
0: Moi, ce, cet exemple spécifique est l'illustration parfaite de ce bon vieux capitalisme de surveillance, comme l'a appelé Shoshana Zuboff. Euh, je ne suis pas sûre qu'on avait besoin de mettre en place euh, des outils comme ça. Euh, c'est plus la démonstration de, de l'absence de confiance euh, dans les élèves qu'autre qu chose. Après, je ne suis pas hyper surprise qu'il y ait ce genre d'erreur parce que en fait, euh, dans énormément d'outils de... sont basés sur des, sur des techno algorithmiques euh, et qui servent à surveiller toutes sortes de choses. Il y a déjà eu des erreurs de ce type. Euh, et en fait, ce que ça montre, c'est juste que euh, de, de utiliser des algorithmes. Ça fait un espèce de d'affaissement de la réalité. Euh, on a voulu euh, mettre en ligne de code euh, ce que ça voulait dire que tricher un examen. Mais moi, effectivement, à l'époque où je passais des examens, il <rire> n'y avait pas ce genre d'outils et je regardais tout le temps par la fenêtre et ben, j'aurais été flaguée mais douze fois par des par des logiciels si j'avais été... étudiant euh, <rire> si, bon, étudiante quoi. quoi. Enfin, C'est un peu délirant d'avoir encodé le truc comme ça, je trouve. Mais en fait, ça m'évoque d'autres outils qui, euh, soit servent à surveiller des, des livreurs et théoriquement à les aider euh, à respecter le code de la route et en fait euh, le résultat est détourné pour euh, les sanctionner ça c'était chez Amazon je crois soit euh, des choses comme la CAF enfin la CAF euh, je sais que c'est le cas à la CAF en France mais en fait ça existe dans plein de programmes d'aide sociale où euh, le premier jugement sur euh, est-ce que tu as le droit ou pas à ton aide euh, ce mois-ci est fait par algorithme et quand il y a une erreur bah, l'algorithme il s'en fout, c'est une machine mais la personne qui le vit, elle peut se retrouver vraiment dans la, de, de, dans, dans la mouise, quoi, si elle n'a pas euh, d'argent dont elle avait besoin ce mois-ci, ou quel que soit le type d'aide que c'était. Euh, et en fait, c'est ce truc de l'algorithme, il est froid et il s'en fiche de se tromper. Par contre, les personnes qui vivent, le, enfin, qui sont face à la machine, se euh, retrouvent en situation beaucoup plus complexe. Euh,
1: oui, forcément. On, on nous demande dans la chat-room, mais il n'y a pas de vérification, une fois que l'algo te dit que la personne a triché, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une vérification, mais d'une part, il est difficile de déterminer bah, effectivement, la personne regarde un peu par la fenêtre, regarde en l'air, réfléchit, est-ce qu'elle a un antisèche de l'autre côté bah, Peut-être, peut-être pas. Euh, et puis d'autre part, il y a cette question du biais qui est induit par le jugement de, de l'algorithme, c'est qu'une fois que l'algorithme a dit euh, « bah, la personne a triché », alors, je ne vais pas dire on est 100% convaincu qu'elle a triché, mais on est peut-être plus pront à penser « bah oui, euh, elle a triché, on a ce, ce biais cognitif qui est intégré dans notre réflexion, donc ça peut poser un problème ». Là encore, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Euh, Maxime, toi que j'ai connu ouais. étudiant, euh, jeune et enthousiaste, soyons honnêtes un instant. Je comprends la préoccupation des universités ou des, des, des gens qui font passer des examens. En particulier, tu, tu disais Mathilde tout à l'heure, euh, oui, moi, je, je, je passais des examens, on m'aurait flagué 12 000 fois, mais généralement, on passait les examens dans une salle de cours ou dans un amphi ou ce que oui, c'est. Ouais. Et il y avait quand même les gens qui regardaient. Bon, bah, si tu regardais en l'air, on savait qu'il n'y avait pas un grand euh, paravent étendu au plafond avec euh, toutes les réponses. Là, tout le monde passe ses examens en, en, à la maison j'ai beau avoir la plus grande foi en l'humanité qui soit, soyons honnêtes, il y a quand même au moins une partie des gens qui, s'il n'y a aucune forme de surveillance ou de vérification, vont se sortir le bouquin de, 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 de cours et regarder les réponses pendant qu'ils font leur, leur examen, non c est, c est, enfin, ça, me paraît sur, ça me paraîtrait quand même surprenant que ça ne soit pas une pré préoccupation. Est-ce que, du coup, Maxime, tu comprends la, la démarche des... Euh,
2: des universités je, je, comprends la dé... je comprends la démarche, Moi, le, le seul truc qui me, qui me pose souci c'est la confiance aveugle dans la technologie, c'est justement le, le manque d'oversight en fait, un, ça a toujours été un des gros problèmes, et ça se souligne encore plus par l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est cette idée qu'on euh, on met humainement dans le mot intelligence l'idée d'une intelligence humaine que n'a pas du tout la technologie. Donc, euh, on n'arrête pas de le répéter, mais quelqu'un qui regarde en l'air, à chaque fois que je cherche un mot, je regarde en l'air. Le truc me flague immédiatement, ça n'a aucun sens. Et aussi, il y, y a un petit truc, parce que j'ai envie, envie de faire un big up un petit peu spécial, c'est qu'il y a, y a aussi un peu d'intelligence dans la triche quelque part, tu vois. Il y a cette <rire> idée d'être limité à un système, de trouver la feinte, tu vois, même si ce n'est pas l'intelligence scolaire voulue, tu vois. Il y, a, il y a pour certaines personnes, et je t'avoue que j'en fais partie, l'idée d'arriver à tromper un système aussi. Donc quoi qu'il arrive sur ces systèmes-là, il y aura toujours des gens motivés à trouver la faille. Un, je pense que Kassim le dit très bien, est-ce qu est qu'il y a un vrai besoin Est-ce que le nombre de tricheurs de la sorte dans ce genre d'examen est vraiment si important qu'il faille trouver des, des moyens de resserrer ça moi, je pense pas. J'ai juste l'impression qu'on a ajouté un système algorithmique un truc qui n'en avait pas besoin, en fait, qui est typiquement humain. Vas-y, Mathilde Il
0: y a Thierry Luch qui dit aussi un truc euh, intéressant. Euh, à la limite, on est dans un, dans un nouveau monde par rapport à l'époque où moi, je passais des examens. Euh, changeons le type d'examen. Il y a des examens qui, qui, qui existent avec documents autorisés, etc. Et peut-être qu'il faudrait aussi penser à d'autres manières de tester les étudiants en prenant en compte l'univers dans lequel ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire... Beaucoup de choses à distance, beaucoup de choses numériques. Euh, ça a certainement modifié les cours, donc pourquoi pas la manière de les tester
1: C'est un petit peu la conclusion à laquelle j'arrivais, en fait. Et je crois, j'ai l'impression que c'est la bonne réponse. Il y a d'ailleurs, on parle du monde d'aujourd'hui, et c'est tout à fait vrai, la plupart des gens font euh, de plus en plus de cours à distance et d'examens à distance. Mais ça existait aussi avant. Et il y a plein de types d'examens qui sont avec documents autorisés. Euh, J'imagine qu'en l'occurrence, c'est des examens qu'ils avaient pris en format des QCM ou ce genre de choses qu'on fait dans les salles de cours de l'université et qui les ont transposés, peut-être par urgence ou ce que c'est, euh, à distance, mais ce n'est pas du tout adapté, peut-être qu'il faudrait aller s'inspirer de ce que font les cursus à distance, qui ont, euh, bah oui, comme vous le dites tous, des examens où les documents sont autorisés. Et c'est ce genre de choses qu'il faudrait faire. Bon, ça demande peut-être, euh, je ne veux pas taper sur la tête des universités, je suis sûr qu'elles ont beaucoup de problèmes, surtout depuis deux ans, mais, mais c'est peut-être ce genre d'évolution euh, auquel il faudrait réfléchir, je crois qu'on est...
2: Bah, J'aimerais rajouter un rajouter un truc, parce que je, suis, je suis complètement d'accord, mais il y a aussi cette idée que si on, on s'adapte petit à petit au fait que euh, les gens font leurs études à distance ou des trucs comme ça, il peut y avoir aussi des solutions locales, c'est-à-dire que euh, tu te développes dans chaque région un centre d'examen où là tu auras ton contrôle habituel euh, ou des trucs comme ça plutôt que de vouloir toujours euh, tout généraliser, tout globaliser, euh, tu peux aussi faire, euh, faire des exceptions, enfin pas des exceptions, mais des actes locaux. Euh, bah, on va prendre la salle des fêtes du village pour les 3-4 euh, étudiants qu'on a pour qu'ils passent leurs examens pendant une après, mais voilà où, en fait.
1: ouais enfin Le problème auquel on est confronté, c'est le problème justement des confinements et ce genre de choses où on ne peut pas faire des, euh, des choses en, en, en tu vois, se réunir. Mais euh,
2: oui, là, je parlais au-delà au encore de, de oui, ça. Tu vois. Si on voit plus
1: loin, oui, oui, effectivement. C'est quand même. Enfin, imagine une université. Euh, je sais pas, moi, on va prendre le, le, la question de. On va on va prendre l'exemple français, mais une université à Toulouse qui fait passer des examens partout en France et qui va devoir organiser dans chaque ville de France un lieu pour euh, <rire> pour réunir les étudiants qui sont dans ce lieu-là c'est quand même encore plus compliqué que de se dire, bon, on va faire des examens qu'on peut faire avec documents plutôt. C'est une solution plus simple à mettre en place, je crois.
2: Oui, c'est clair. Mais après, dans, au niveau de l'humain, je bah, préfère. J'aime le local, moi. Mais tu oui, vois. mais oui,
1: mais, mais enfin, Maxime, euh, c'est pas, oui. tu vois, des ordinateurs, des écrans, c'est bien aussi. Euh, bon, oui, enfin, on va tellement faciliter le... euh, pardon, pardon, Mathilde j'ai
0: dit oui, mais pas la surveillance par défaut.
1: Oui, c'est en fait c'est ça
0: l'intrusion le... quoi.
1: Ouais, ouais, c'est enfin, ça au final caméra, qu ouais. que, que dénonce euh, la... enfin qu'on peut qu'on peut dénoncer, c'est se dire quelle est la solution. Bah on va induire une surveillance avec une intelligence artificielle euh, plutôt que de réfléchir à autre chose. Donc euh, bon, enfin... bah,
2: quelle est la solution On met des flics dans les écoles. C'est juste que c'est des <rire> abdos quoi. C'est des oui, oh. oui. Euh, bah écoutez, de merci. Ça fait
0: vous... aussi ils sont biaisés. Son résultat des intelligences
1: artificielles. Voilà. <rire> euh, bon, on va euh, parler d'autres sujets. Euh, mais avant ça, j'aimerais tout de même remercier les gens qui soutiennent l'émission sur Patreon. Vous savez, patreon.com/slash RDV. Tech, euh, bah, ce que ça fait, c'est que ça nous permet de financer cette émission. Ça me permet d'acheter des pâtes, des couches pour mes enfants, enfin pour ma fille, euh, ce genre de choses. Et c'est grâce à vous, grâce aux auditeurs. Si vous nous écoutez depuis un moment et que vous appréciez l'émission, eh bah, peut-être que euh, vous diriez « Patrick, il est sympa, je lui payerai bien, tiens, euh, un, un mars. Bah, » Pourquoi pas Un petit mars par semaine, ça ne va pas aider à ma, ma comment dire mon noisiveté euh, coupable euh, non, peut-être pas oisiveté, je bosse un peu, mais vous comprenez, euh, j'ai tendance à prendre du poids en ce moment, je mange un peu trop. Grâce à vos Mars, ça euh, pourrait empirer la situation, mais vous pourriez aussi dire je paye une salade à Patrick, c'est possible également, ou un concombre, tiens, euh, un concombre, ça marche très très bien, c'est hyper bon, et euh, ça pourrait être votre contribution au rendez-vous tech sur patreon.com/slash rdvtech. Vous allez regarder le niveau de soutien qui vous intéresse et euh, vous envoyez un message une fois que vous êtes devenu patriote en disant « Patrick, c'est pour un concombre » ou « Patrick, c'est pour des carottes ». Vous voyez, vous pouvez me motiver, m'aider. Euh, alors, je ne dis pas que je vais installer une caméra de surveillance avec une intelligence artificielle pour vous prévenir à chaque fois que je vais ouvrir un, un, une tablette de chocolat. Mais au moins, je serai motivé par votre bienveillance. Euh, c'est donc... la meilleure
2: pub de Patreon que j'ai jamais <rire> entendue de ma vie. <rire>
1: Tu sais, ça fait, ça fait quelques années que je le fais. Donc, euh, c'est la nouveauté. Les gens aiment la nouveauté. Et moi, je ne peux pas sortir un nouvel album euh, tous les deux ans. Euh, je fais <rire> toujours le, le même podcast. Donc, c'est dans la pub Patreon que j'essaye de faire un petit peu d'originalité. Votez ah, Concombre. C'est <rire> mon moyen de vous motiver à euh, devenir patriote sur patreon.com. RDV Tech, vous arrivez chez vous. Ça fait Kling et vous dites Patrick quand vous mettez les clés dans le bol. Là, vous dites Patrick Concombre. Merci à tous ceux qui soutiennent déjà l'émission et je m'excuse auprès de tous ceux qui entendent cette promo. Euh, Ce n'était pas du tout réfléchi à l'avance
2: et ça s'entend
1: Il y a encore des sujets à traiter, et c'est le reste de l'actu, avec notamment un très bel article, de alors un article, un, un, une newsletter de Lucie Ronfaux, vous savez, elle a sa newsletter qui s'appelle Règle 30, euh, qu'elle édite sur Numérama toutes les semaines, et il y a eu, une... en fait, la première partie est une sorte d'édito que j'ai beaucoup apprécié cette semaine, où elle parle des trolls, des, plus que les trolls même, des opinions inacceptables qu'on voit partout sur les réseaux sociaux et des tendances qu'on a, des tendances presque impossibles à réprimer, à y répondre. Et en y répondant, en, <rire> on, on crée une sorte de, de, de déco pour ces opinions. Et donc, le, le, les faits, c'est que euh, là où nous, on a l'impression d'avoir... Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans, sa, euh, dans son, son, sa newsletter. Elle dit « Regardez-moi, je suis en colère ». Ça symbolise tellement bien ce sentiment qu'on a dans les réseaux sociaux. Quand on a une, euh, une, une frustration énorme par rapport à un contenu, euh, quelqu'un qui dit quelque chose d'inacceptable, on se soulage en fait en commentant, en retweetant, en euh, euh, désapprouvant publiquement la chose. Et ce dont on ne se rend pas forcément compte, même si on le sait quelque part, euh, c'est qu'on bah, contribue à diffuser, vraiment à diffuser cette information. Parce que les algorithmes, encore eux, c'est un petit peu euh, le, la malédiction des algorithmes, cet épisode. Et bah, les algorithmes, ils voient un signal actif. Et donc, ils vont euh, diffuser la chose euh, encore plus. Et, et vraiment, il y a cette idée qui, je pense, qui traîne dans l'arrière de notre esprit depuis euh, maintenant un moment, hein, qu'on qu comprend cette idée qu'il ne faut pas euh, alimenter les trolls, mais ça va plus loin que ça, comme elle le dit. Ce n'est pas juste qu'il ne faut pas nourrir les trolls, c'est que il faut se retenir de répondre aux gens qui disent des choses inacceptables, parce que ça, ça, ça les aide, en fait. Je, je suis curieux, du coup, euh... Du coup Mathilde, euh, encore une fois, hein, bon, c'est sur toi que ça tombe avec les, les, les algorithmes, il euh, y a vraiment cette idée qu'on est en train d'apprendre que même quand on a envie de répondre à quelqu'un qui dit quelque chose d'inacceptable, bah, en fait on, on joue son jeu, non
0: Ah ouais, moi j'ai un super exemple là-dessus, c'est euh, le physicien Étienne Klein. Mmh. Attends. Tu... Euh, oui, non, je ne sais pas si tu m'entends. Euh... Oui, oui,
1: si, oh. si, on t'entend, on t'entend. Oui, bon. Pas de
0: souci. Euh, le physicien Etienne Klein, qui un jour s'énervant contre un petit Twitter qui devait avoir, allez, 200 followers. Lui, il en a, je sais pas, on va dire 20 000, quelque chose comme ça, faudrait regarder. Euh, le, le code. Le, le retweet en mettant un commentaire « Ah bah, c'est vraiment malin de encore me poursuivre avec ça. » Et le « avec ça », en fait, c'était un lien d'une enquête du Monde sortie il y a cinq ans dans laquelle euh, on apprenait que qu'Étienne euh, Klein avait été accusé de plagiat, sinon je ne sais plus quel texte, chose que je ne savais pas du tout. Mais que du coup, j'ai appris parce qu'il s'est senti obligé de dire publiquement qu'il était très vénère ouais. contre ce hater. Euh, et donc, en fait, ouais, c'est vraiment un, un phénomène qui a du non. mal à être compris.
1: Quoi. Là, l'exemple que tu donnes, c'est celui de, du, du stress and effect, où quand on dit euh, non, non, ça En l'occurrence, c'est ouais, un mais, procès mais... pour le stress and effect, mais, mais, mais là, c'est encore plus large, quoi. C'est vraiment quelqu'un dit quelque chose d'inacceptable, et on va dire ah, oh, oui, ça, c'est inacceptable. Ça, ça, ça,
0: ça fait du bruit, oui, oui, c'est. Oui, le, le, en gros, le fonctionnement des algorithmes de, 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 des réseaux sociaux, c'est qu'à chaque fois qu'il y a euh, des likes, des RT ou juste des réponses, et bah, on considère qu'il y a de l'engagement et donc euh, le réseau va le pousser plus fort. Et Sauf que le réseau ne va pas regarder quel type d'engagement c'est. Sauf que chez Facebook, où on sait qu'ils aiment particulièrement la colère. <rire> et, euh, et, et donc, du coup, euh, bah, si tout le monde s'énerve sur un tweet, ce tweet va avoir une, une audience de, 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 de dingue qu'il n'aurait pas eu si on s'était retenu de s'énerver
1: c'est ça ouais. et, et, et du coup ouais. on est vraiment dans une situation qui est euh, comment dire' qui a pas de solution parce que on voit un contenu qui est qui nous énerve qui est inacceptable soit on l'ignore et, et de ce fait on est un petit peu en train de, euh, de pas de le valider mais enfin on a l'impression de rien avoir fait pour combattre la chose soit on essaye de répondre et de le entre guillemets combattre et du coup on le diffuse Enfin, ah, non, moi il je
0: pense qu'il y a plusieurs solutions ouais. enfin, il y a plusieurs pistes de solutions oui. euh, après ça dépend aussi du type d'énervement typiquement dans les milieux militants euh, la sphère j'aime pas ce mot mais bon je vais, la, je vais le prendre pour que on voit de quoi on parle euh, chez les wokistes euh, on aime bien se les uns sur les autres parce que euh, il y en a qui considèrent que les autres ne sont pas assez radicaux ou qui sont pas assez euh, euh, attentif à certains publics, etc. Et bien là, il y, y a des chercheuses qui proposent euh, de faire du call-in plutôt que du call-out, c'est-à-dire plutôt qu'afficher publiquement quelqu'un dont on considère qu'il a euh, dit quelque chose de faux, de mal, d'agressif, de, aller le voir en privé, donc sur les réseaux sociaux, ce serait plutôt un DM euh, pour lui expliquer pourquoi ça n'allait pas et en gros, créer l'espace d'une discussion euh, calme, apaisée, d'un débat pour que chacun puisse avancer. Donc déjà, ça fait un truc qui permet d'éviter de montrer le sujet de l'énervement, de le pousser, et en plus, potentiellement, de faire dériver le truc en harcèlement. Euh, pour qu'il qui est des, des trucs euh, spécifiquement outrageants, euh, très troll, comme, euh, comme écrit Lucie, euh, là, je, je peux tellement de solutions, mais après, le, ça fait depuis le début d'Internet qu'on dit « don't hit the troll », donc peut-être qu'il euh,
1: faut en revenir ouais, mais...
0: à cette règle de base.
1: Mais Ce qui est, ce qui est frustrant, euh, c'est que on a l'impression qu'il faut faire quelque chose, tu sais. Et parfois, on dit le troll, mais le troll, c'est quelqu'un qui intentionnellement dit quelque chose d'outrancier. Ou de. Tu vois, qui en joue presque. Parfois, il y a des gens contre lesquels on. est... Enfin, qui expriment des opinions, qui sont. Comment dire Politiquement, moralement, éthiquement, auxquels on s'oppose. Et on a envie de dire non, mais ça, c'est. Comment dire C'est. Pas c'est faux, mais c'est. C'est. « Wrong ». potentiellement, c'est
0: faux. Sur YouTube, les, la théorie de la Terre plate, c'est faux.
1: Oui, par exemple. Mais Mais, mais, mais par exemple, si quelqu'un... Bon, on va prendre un exemple, en, encore une fois, outrancier. Si quelqu'un va dire, euh, euh, je sais pas moi, euh, « Les Juifs contrôlent la finance. Euh, et ils contrôlent le monde et les Illuminati et machin. » as, as envie de répondre et de dire, « Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces conneries ?» es, C'est normal d'avoir l'envie, tu vois, de dénoncer quelque chose on estime euh, faux ou injuste bah Moi je ou signale toi, toi tu signales, d'accord, c'est ça. Ton... Je préfère
0: passer au signalement mm. et donc c'est là qu'on pourra parler après de quelle est la responsabilité des plateformes, comment est moteur, etc. Mais quand je vois un truc ouvertement raciste, sexiste ou vraiment agressif euh, et que je trouve que ça ne va pas, euh, et bah, ouais. je signale réflexe, plutôt, le... que de, euh, plutôt que de... Je plutôt dire que de diffuser ça va quoi. Mm. Mm.
1: D'accord. Bah, Peut-être que c'est le signalement là la solution. Mais
0: après, c'est pour ça qu'il y a plusieurs pistes. Il y a la piste du signalement, il y a la piste d'aller discuter avec la personne en privé, il y a la piste euh, mieux connaître le fonctionnement des algorithmes de réseaux mmh. sociaux, juste parce que ça permet aussi de se, enfin à mon sens, de se détacher justement de l'énervement euh, euh, sur Facebook. Dans les révélations de Frances Haugen, il y avait ce truc vraiment. Euh, on a appris qu'ils avaient fait, ils avaient encodé le fait que l'emoji colère était mieux que les autres. Et donc, à chaque mmh. fois que quelqu'un mettait un emoji colère sous un post, le post allait être montré à plus de gens.
1: Mmh.
0: Et on sait ça, on peut euh, bah, détourner aussi l'algorithme et donc utiliser, par exemple, un autre emoji. Parce qu'on voudrait euh, ou juste répondre sans utiliser cet emoji-là. Il y, ouais, y a plein de trucs à inventer dès qu'on connaît un peu mieux le fonctionnement des, de ces algorithmes
1: quoi. Je voilà. suggère d'attendre la sortie de ton livre et d'aller le lire pour, pour mieux <rire> comprendre. Euh, D'ailleurs, sur le sujet des réseaux sociaux, euh, là encore, c'est encore le New York Times, et décidément, cette semaine, c'est la fête au New York Times. Euh, Est-ce que vous connaissez le terme euh, euh, DYOR, Do Your Own Research Vous savez ce que c'est ouais. Oui. Oui, Maxime. Est-ce que tu, tu fais ta propre
2: recherche, toi, sur les sujets euh, polémiques mais en fait, je suis journaliste, donc on n'a pas le choix. <rire> D'accord, okay. en fait. oui. Ah non, mais toi, t'es un, <rire>
1: un, 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 comment on dit, fournaliste, journaliste, ouais. journaliste, -fo. euh... ouais, faux. Ouais, ouais, ça se finit en hop souvent, mais oui. <rire> euh, le, le terme en question est un terme, en fait, qui est euh, « do your own research », qui est devenu une sorte de cri de ralliement euh, dans différents milieux, soit un petit peu complotistes, soit euh, euh, anti-système, tu vois, ce genre de choses. Euh, on on l'utilise en théorie, c'est marrant, parce que, comme tu le dis, « do your own research », faites vos, vos propres recherches, bah, c'est censé être quelque chose de bien, de positif. Sauf que ça a été utilisé pour dire, euh, chez les antivax, par exemple, bah, on ne fait pas confiance au consensus scientifique. Do your own research Non, on ne fait confiance à personne. Toi, va chercher toi-même et tu comprendras la vérité. Euh, chez les crypto-monnaies, on a cette euh, idée que bah, do your own research et ça dédouane un petit peu les gens parce que attends, tu aurais dû faire ta recherche toi-même. Euh, tu devrais investir de l'argent que tu peux perdre ou tu ne dois pas euh, investir dans des trucs qui sont clairement euh, pas euh, crédibles, pas fiables. Et donc, c'est ta faute un petit peu. Do your own research, c'est ta, ta faute si tu as perdu de l'argent, c'est une sorte de, de, de détournement d'une idée qui est a priori positive, do your own research, en euh, cri de ralliement anti-système un petit peu pervers. Quoi. Donc, bon, je le mentionne comme ça, vous saurez ce qu'est DYOR, do your own research. C'est
2: euh, finalement lié avec ce dont on parlait juste avant. Il hein, y a le. Le, le biais des réseaux sociaux qui transforme un petit peu tout euh, là-dessus et même les expressions qui étaient censées être positives et censées être une, une démarche de recherche euh, de, de savoir, euh, d'intelligence est repris maintenant. Euh, J'ai un peu envie de dire par des idiots, mais euh, je, parce que j'arrive pas à trouver un moyen de le dire gentiment. Mais, ouais, voilà, idiot c'est compliqué. Mais, ouais, On est toujours l'idiot d'un autre, mais. Euh... Bien sûr.
0: Mais, ouais, le, le, le problème, c'est aussi que ça recoupe euh, des, des comportements quasi complotistes, du coup, parce ouais. que. Euh... Ah, typiquement, euh, si on met en doute, euh, je sais pas moi, le fait que la Terre est ronde et que quelqu'un nous dit do your own research, tu vas sur YouTube, il y a dix fois plus de contenus qui vont te renforcer dans l'idée que la Terre est plate que dans l'idée que la Terre est ronde. il ouais. y a... enfin, C'est vraiment. C'est compliqué.
1: Mais c'est un, un moyen en fait très simple de rejeter euh, une idée qui est, qui est établie. On va dire, oh non, attends, toi, tu crois les gens, euh, ce qu'on te sert euh, déjà tout cuit, euh, tu, tu crois que la Terre est ronde <rire> Du your own research, tu verras bien. Effectivement, tu peux trouver un truc qui contredit ça euh, très facilement en faisant your own research. Donc, euh, bref. Voilà, c'est bizarrement, mm. enfin, bizarrement
0: individualiste aussi. C'est, pardon C'est bizarrement individualiste. C'est vraiment le seul moyen de s'en sortir, ce serait de chercher tout seul. Mais du coup.
1: Ah, bah, c'est très pratique. Pour... Euh... C'est très pratique quand tu veux croire ce que tu veux croire sans aucune oui. euh, référence à, à, à la réalité. Tu vois, tu dis bah, « do your own research », ok, tu vas chercher toi-même et là... Mais je ne sais pas si c'est... Oui, individualiste parce que « your own research » soi-même, mais c'est surtout un moyen de contourner la, la, les questions qui ont déjà été réglées. Parce que tu peux simplement aller voir ailleurs quand quelque chose ne te plaît pas, tu dis « do your own research » et pff, bah, tu vas trouver une réponse qui te plaît, par toi-même. Même si elle est minoritaire, même si elle est ridiculisée, machin. Bah, toi, ça va te plaire parce que tu as fait ta propre recherche. Bon.
2: J'appelle ça le, fake avec une monocle, avec monocle. <rire> le « fake news » avec un monocle. C'est le « fake news » fier, euh,
1: genre « ah, moi, je sais. » C'est ça. Nous sachons. Euh, un sujet que je voulais évoquer aussi, et du coup, bah, tu m'en donnes l'occasion, Mathilde, c'est euh, les questions... Qui lie la tech au droit à l'avortement, euh, qui est bah, dont on entend parler dans la euh, dans l'actu depuis un moment, en particulier aux États-Unis où il est remis en question et plus que remis en question dans certains États, et on a parfois tendance à se dire, oui, mais les données privées, euh, c'est nébuleux la manière dont il, elles pourraient uti être utilisées pour me nuire. Moi, ça me dérange pas de donner mes données, ça me donne accès à des services, des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'on a parfois un petit peu de mal à contextualiser ou à expliquer pourquoi ça pourrait être utilisé, entre guillemets, contre nous. Euh, et en l'occurrence, tu as écrit un article sur 20 minutes qui fait le lien, justement, entre euh, certaines apps et certains services et les risques que ça peut faire courir sur les questions de droit à l'avortement. Est-ce euh, que tu pourrais nous, nous en parler, nous expliquer un petit peu de, de quoi il en retourne, Mathilde
0: Oui, euh, avec plaisir. Pris, je suis partie d'un du type d'application spécifique qui sont les applications de suivi menstruel. C'était le truc que Apple avait oublié de mettre dans son Health Kit quand il l'a sorti pour la première fois en 2014. <rire> ça, c'était pour la vanne gratuite <rire> en plus, ça a mis un moment, Le... ça a mis
1: genre 4 ans à arriver. Enfin, bon,
0: ouais, enfin, ça, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bon, il leur manque quand même un peu de femmes dans leur, leur team qui, qui valident les, les produits. Bon, bref. Euh, en tout cas, depuis, il y a eu plein d'applications qui sont sorties euh, et c'est juste un truc de suivi. C'est assez pratique, quel que soit l'usage que veut en faire la femme, qu'elle veuille une grossesse, qu'elle n'en veuille pas, euh, juste pour savoir où elle en est, bon, etc., euh, le problème, c'est que ça veut dire qu'on. Enfin, en fait, c'est une application de santé comme une autre. Donc, on met des données dedans qui potentiellement. Euh... Donc, qui sont sensibles, ça c'est sûr. et qui peuvent potentiellement être retournées contre elles. Et donc, dans un cas de fragilité du droit de l'avortement, euh... ou même euh, sans ça, parce qu'en fait, mon but c'était de montrer que ça pouvait aussi être un problème en Europe. Euh, ça pouvait aussi être un problème euh, en France. France, mais simplement c'était plus pour des raisons publicitaires ou alors dans le cadre de violences conjugales euh, parce que les violences conjugales ont elles aussi pris leur en numérique Yay. <rire> si jamais euh, vous êtes avec quelqu'un qui veut euh, que vous ayez un enfant et que vous, vous n'avez pas envie et que cette personne a accès à votre application de, de suivi euh, menstruel, et bien vous aurez beaucoup de mal à lui cacher euh, ce que vous faites de votre corps enfin ce qui se passe avec votre corps euh, et aux États-Unis, si euh, l'arrêt euh, Roe versus Wade est renversé comme on le craint, et que du coup, d'un coup, je crois que ce sera 12 États euh, interdiront quasiment d'office l'avortement, euh, ce serait même l'État qui pourrait faire pression sur les femmes qui utilisent ce genre d'application en disant, bah, on, on récupère les données de votre téléphone portable par l'intermédiaire de la police, par exemple. Euh, et en faisant cela, elle pourrait voir quand il y a eu une suspension euh, anormale ou suspecte des règles et donc dire, bah, là, vous ne les avez pas eues pendant deux mois et brusquement, vous les avez de nouveau. Ça veut dire que vous avez avorté. Et ça pourrait mener à toutes sortes de choses euh, qu'on craint et qu'on espère qu'elles ne seront pas trop fréquentes, <rire> enfin même qu'elles n'arriveront pas. Mais le problème, en fait, c'est que c'est déjà arrivé que des données numériques soient utilisées aux dépens euh, de femmes. Euh, c'est déjà arrivé dans un état. Euh, Américain qui m'échappe à l'instant. Euh, ce n'était pas les données de ce, ce type d'application, mais c'était des données d'historique de, 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 euh, internet, je crois. Mmh. Et en fait, euh, et, en gros, c'est juste pour montrer que rien que ça, rien qu'un historique numérique, ça peut permettre de mettre le droit à l'avortement en danger, parce que si on voit que vous avez cherché euh, comment euh, provoquer. faire oui, euh, une recherche, touches, simplement. Oui, ouais, c'est ça. Dans un état qui refuse l'avortement, ben, ça peut être. De et après, Cette... le dernier cas, c'est. Euh, des groupes anti vg euh, qui, eux, peuvent euh, utiliser la, la force publicitaire qu'on connaît aux outils numériques. Par exemple, c'est très simple. Parle plus dans ton micro, s'il te plaît, Mathilde. Ouais, pardon, j'ai bougé. Ouais. Euh, c'est très simple aujourd'hui d'acheter à des, à des data brokers euh, des données de géolocalisation. C'est la pratique du geofencing. Et donc, en gros, de. Euh, d'aller cibler des gens qui se rendent, au, par exemple, dans un centre du planning familial, dont on se doute qu'ils auront des questions sur, euh, relatives à la santé reproductive, et de les bastonner de publicités euh, anti-avortement. Et ça aussi, c'est une manière de mettre des bâtons dans les roues, euh, de créer du doute, de pousser de, de, de fausses informations euh, ou de mauvaises informations sur les, les, les questions d'avortement euh, aux femmes qui pourraient euh, euh, se poser des questions sur le sujet, euh, etc. Voilà.
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, on prend le cas des États-Unis parce qu'il était dans l'actu et ça me donne l'occasion d'en parler, mais toutes les, toutes les problématiques que tu évoques, effectivement, euh, sont réelles. Et aux États-Unis, les lois qui sont en discussion ou même en, en cours d'application vont très très loin. C'est-à-dire que ce n'est pas juste l'interdiction de l'avortement, c'est euh, l'interdiction d'aide de, de, à une personne ou même de, de donner des informations à une personne qui euh, voudrait se faire avorter, avoir une IVG. Et dans ce cadre-là, pour parler spécifiquement de tech, ces applications pourraient être tenues responsables euh, de ce genre de choses. Et les autorités pourraient aller exiger, par exemple, euh, d'obtenir les données en question euh, pour euh, savoir... Enfin, je, je je, Quand on en parle... J'imagine qu'il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais enfin si c'est la loi, c'est la loi. » Et comment dire Je ne sais non, pas si vous avez ouais, en fait, vu The ça, Hand's ça. Made « The Handmaid's Tale », mais c'était la loi aussi. Euh, bon, la loi, tu peux <rire> dire n'importe quoi, mais le, 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 ce genre de situation euh, pousse à comprendre l'importance de la vie privée. Et en l'occurrence, certaines applications protègent plus ou moins bien votre vie privée. Il y a des applications de suivi menstruel, de suivi menstruel qui... Euh, gardent vos données sur votre téléphone, plutôt que de les envoyer sur leur serveur. Euh, c'est ce genre de choses auxquelles il faut faire, euh, il faut faire attention. Je pense. Oui, et puis c'est
0: aussi l'occasion de faire de la... C'est ça, de faire de la pédagogie sur la question de vie privée parce que, euh, par exemple, il euh, ben, faut savoir que si on vit aux états unis et qu'on in installe une application comme ça, ça peut être intéressant de réfléchir à quels pourraient être les mauvais usages qui en seraient faits ou la manière dont ça peut se retourner contre nous. Bon, J'aime pas trop faire peser la, la responsabilité sur l'utilisateur mais en tout cas ça fait partie de ces cas où même nous au stade de l'utilisateur on peut se poser des questions et aller chercher un outil un peu plus sécurisé qu'un autre pour des raisons... Euh...
1: Bah, de pure protection de la vie privée. Oui, c est, c est, je crois qu'il y a une réalité qui est euh, à ce stade indéniable, et même si on veut essayer d'améliorer euh, la régulation sur ces sujets et, et ce genre de choses, il y a aussi le fait que bah, différents types d'utilisation de, des données peuvent avoir différentes conséquences. Et c'est compliqué de dire à tout le monde euh, bah, il faut que vous sachiez comment fonctionnent les algorithmes et comment fonctionnent. C'est vrai que c'est compliqué, mais c'est aussi une solution qui est parfois inévitable. Quoi. Ou alors tout le monde écoute le rendez-vous tech et puis c'est réglé. Je milite pour ça. Non mais <rire> du coup,
0: ce, ce qui est cool aussi, à mon sens, <rire> c'est que ça, fait aussi venir, ça, ça permet aussi de faire croiser les questions de vulgarisation du monde numérique avec d'autres mouvements. Donc, typiquement, oui. si on parle spécifiquement du problème d'avortement aux États-Unis, euh, je, je, je suppose et j'espère, parce que ça, ça va forcément créer des idées intéressantes, etc que euh, les mouvements euh, féministes et pour les droits des femmes, et pour l'égalité en général, vont se croiser d'autant plus avec les mouvements qui militent pour un, un numérique ouvert à tous, accessible à tous, et non surveillant. Et, euh, et ça ne peut que... enfin, dans, dans mon petit côté optimiste, je me dis que ça, c'est ça relativement euh, positif. Oui. Ce,
1: ça peut avoir des de, conséquences positives, quoi. Mm.
0: Même si ce serait mieux que Joe versus euh, non c'est
1: quoi c'est Roe versus Wade reste en place pour euh, oui non familles. ça je okay. pense enfin, même pas bon, enfin, bon, bref bon euh, euh, si, si bon je pourrait bah... juste rajouter
2: oui, un sûr, petit truc vas-y c'est que euh, en fait tu, vois, tu, tu parlais de, de, du fait de, 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 de ne pas vouloir mettre la responsabilité sur l'utilisateur mais je pense au contraire que ton, ton article Participe à l'éveil de l'utilisateur sur les conséquences que peuvent avoir la big data et que c'est important justement de le relier à un truc extrêmement concret. Je pense qu'il n'y a, a rien de, de plus euh, concret que, euh, que l'avortement, la, euh, la, la menstruation, ce genre de choses. Donc c'est des. Enfin, je trouve que c'est un article très important que de toute évidence tu, tu l'as très très bien écrit. Donc euh, lisez. Ouais. Voilà. Je crois, je
1: crois que c'est. Je suis d'accord. C'est important de le, de le lier aux préoccupations quotidiennes des gens. Parce qu'effectivement, mmh. le problème, c'est que c'est très abstrait. C'est genre bah, « je fais des recherches sur Google et que... » Voilà, moi, je trouve mon truc. Euh, Quelles quelle conséquences négatives est-ce que ça peut avoir et, et je crois aussi... Alors, je ne vais pas parler pour Mathilde, mais je crois aussi que ça ne veut pas dire qu'on euh, devient quantité caricatural, mais comprendre les usages et les conséquences de ces usages pour mieux les encadrer, mieux les réguler et, euh, et mieux les, les... Oui, mieux les comprendre, tout simplement. Et parfois, quand c'est nécessaire, peut-être, oui, recadrer de manière euh, stricte, quoi. Bref, bon, euh, on, je suis sûr qu'on aura l'occasion de reparler de ce genre de choses. Hey, pour se mettre un peu de, 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 de bonne humeur, euh, est-ce qu'on est qu parlerait pas un peu euh, crypto-monnaie et stablecoin Non <rire> Non, je vais pas casser l'ambiance. Euh, alors, deux choses, vraiment. Euh, vous vous souvenez qu'on parlait du stablecoin, Luna, Terra, cet écosystème blockchain, euh, 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 enfin, token Luna... Stablecoin Terra, qui s'est effondré, qui a quitté sa, son statut de stable, qui n'était plus accroché au dollar et qui s'est effondré à quelques centièmes de millième de euh, et ben, son fondateur, Do Kwon, qui est un type un petit peu sulfureux, un petit peu controversé dans euh, le, le milieu, euh, a relancé une nouvelle version de son système, Luna Terra, qui était censée beaucoup mieux fonctionner, et les tokens, qui n'ont pas la, la, la monnaie, mais les tokens, ont perdu 70% de leur valeur en 12 heures après le lancement. Et c'est marrant, enfin marrant, non, c'est un petit peu dramatique, mais il y a des gens qui disaient « Oui, vas-y, Luna Génération 2, ça va être trop top, les lunatiques en force, machin ». Donc, eux, ils ont perdu euh, 70% de l'argent qu'ils avaient mis dedans en 12 heures. Peut-être que ça remontera, hein, on ne sait jamais. Peut-être que euh, Moïse va ouvrir la mer et, euh, et, et faire remonter Luna mais il y en avait d'autres qui étaient accrochés à Luna Classics, qui est l'ancien, et qui disaient « ouais, ça va remonter, ça va être super bien ». Au moment où euh, l'article que j'ai lu de Decrypt a été euh, écrit, ils avaient perdu 30% de plus euh, dans les dernières 24 heures pour s'établir, là je parle du Luna Classic pour s'établir à 0,0009031 dollars il y avait 4-0 après la virgule. Hein. Donc non, le Luna Classique n'est pas vraiment en train de remonter non plus. Mais le sujet que je voulais évoquer euh, pour les NFT, c'est marrant parce que la semaine dernière, on parlait d'usages intéressants de crypto-monnaie. Il fallait bien qu'on compense cette semaine avec quelque chose d'un petit peu plus concret. Euh, vous connaissez Seth Green, l'acteur Eh ben, il avait acheté un NFT, un NFT d'un board ape, vous savez, les fameux board ape yacht club, et il Les était en train tenu. de développer un dessin animé, une série animée basée sur ce NFT. Son NFT s'appelait comment Fred Simian. C'était l'un des, euh, des board Ape Sauf qu'il s'est fait scammer, il s'est fait ficher et il s'est fait voler son NFT. Donc son Fred Simian, ce, ce euh, board ape spécifique. Et il, y a, il a retrouvé, parce que c'est sur la blockchain, il a retrouvé l'utilisateur et le compte Twitter de l'utilisateur chez qui ça a atterri C'est un type qui s'appelle Darkwing84 et c'est passé par plusieurs personnes, donc on ne sait pas si c'est lui qui l'a affiché ou pas. Mais quoi qu'il arrive, alors il a été bloqué, maintenant euh, il est sur le euh, portefeuille de Darkwing, il ne peut plus bouger, il a été bloqué par OpenSea et euh, Seth Green essaye de parler sur Twitter à Darkwing depuis des jours pour récupérer son NFT, il n'y arrive pas et tout ça s'arrêterait là, ça serait un petit peu triste mais bon, euh, sans plus, s'il n'y avait pas en plus la question des droits. Parce que, souvenez-vous, je vous disais à l'instant, il a développé une série animée basée sur son NFT. Sauf qu'il s'est fait voler le NFT, lui dit, euh, et qu'en en fait, avec le NFT est inclus, pas légalement, mais enfin dans le contrat du NFT, sont inclus les droits de propriété intellectuelle du NFT. Donc, si le NFT n'est pas en ta possession, dans ton portefeuille, eh bien, tu n'as pas les droits sur ce NFT. Alors lui, Seth Green, il dit non, non, mais il n'y a pas de problème. Ça s'est fait voler, donc j'ai quand même les droits. C'est un truc criminel, donc j'ai quand même les droits. Mais on n'est pas du tout sûr de ça. Parce que le principe du NFT, c'est que justement, quand tu as la possession de, du NFT, bah, tu as les droits associés au truc. Donc oui, il se l'est fait voler, mais il l'a quand même plus le NFT. Donc c'est tout un, un foutoir pour ne pas dire autre chose. Euh, et légalement, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Alors, bon, ça fait de la pub à sa série. Hein, honnêtement, il peut acheter un autre NFT et le baser sur cet autre NFT. Ça lui aura fait de la pub. Euh, mais c'est quand même quelque chose de, de, de notable dans cet univers incroyable Moi,
2: J'adore le, le simple fait qu'un acteur aussi connu et probablement millionnaire, voire milliardaire que Seth Green se fasse avoir par un Dark Sasuke du 9-2, <rire> Je trouve ça fantastique, tu
1: vois. Oui, c'est vraiment le truc. Enfin, il a donné sa clé publique au enfin, bon, C'est un peu n'importe quoi. Mais, euh... Mais bon, voilà pour euh, cette histoire de NFT. Encore quelques news rapides. Euh, vous avez vu les, les traductions des termes euh, de gaming de les dernières, la dernière fournée de termes traduits en français. Euh, le, celui qui fait le plus de bruit. Franchement, il y en a plein qui sont... Parfaitement, euh, parfaitement bon, j'ai trouvé. Il y en a un qui a fait beaucoup de bruit, c'est Streamer, qui a été traduit par l'Académie française en ces joueurs de jeux vidéo. Non, pardon, joueurs en direct, que je dis, je dis des bêtises. Euh, joueurs en direct. Sauf qu'évidemment, streamer, c'est pas que joueur. Il y a plein de gens qui font plein de choses sur, euh, sur euh, Twitch. En l'occurrence, là, moi, je suis Dans un vous... streamer de podcast. Mais podcasteur en direct, ça irait, mais je ne suis pas un joueur en direct, généralement. Maxime, est-ce est que tu réducteur. te... Oui, pardon, Mathilde
0: oui, Je dis juste que c'est assez réducteur.
1: Oui. Bon, ce n'est pas le plus grand problème qu'on ait dans ce monde, hein, je
2: dirais. Mais, mais Maxime, je, je pense que tu te sens attaqué quand même, un petit peu. Non, pas attaqué. Juste, en fait, ça me, ça me fait un petit peu, un petit peu sourire, l'Académie française, quand ils traduisent euh, des choses comme ça, parce que c'est quand même leur, leur mission, normalement, est censée de faire euh, évoluer la langue. Mais évidemment, une langue évolue euh, naturellement, quoi, par le contact, par les gens, etc. Et C'est plus petit à petit devenu, je trouve, un, un traducteur de mots euh, à destination du troisième âge, plus qu'autre chose, une sorte d'urban <rire> dictionary. Euh, tu vois. C est, c est, ça m'amuse à chaque fois, en fait. Le, le simple fait qu'ils veulent absolument traduire tous les termes, aussi, alors que, bah, je sais pas, même dans la langue anglaise, il y a énormément de, langue, de mots d'emprunt du français il y a touché, il y a niche, il y a, il y a des tonnes et des tonnes de choses. Je ne sais pas, ça me fait juste sourire, parce qu'au bout, qui va, qui va utiliser les termes qu'ils qui utilisent À quel moment on fait un a et un mot dièse enfin, en voilà fin, okay. mignon, euh, continuons. Quoi. Mais tu prends des exemples de ceux qui sont, qui sont peut-être un peu euh, mal avisés,
1: mais il y en a aussi qui fonctionnent. Euh, ils traduisent par exemple... Euh, euh, des, des jeux... Euh, comment Enfin, il y a plein de termes euh, qui sont un petit peu rentrés dans l'usage quand même. Je... Encore une fois, je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais je ne suis pas contre cette idée de dire, bah, il y a une telle invasion de termes anglophones, parce qu'avec la globalisation et la prédominance de la culture amé... enfin, américaine et anglophone, bah oui, il y a des mots anglais qui s'insèrent dans la langue française, et il y en a plus qu'avant, je crois, parce que les choses vont plus vite et on n'a pas le temps de les traduire. Euh, tu vois, c'est un exemple que je prends parfois, on n'a aucun problème à dire ordinateur, par exemple, parce que ça a été décidé, bah, c'était un ordinateur plutôt qu'un computer, mais ordinateur, c'est la traduction presque littérale de computer, et si on avait commencé à utiliser computer, oui, ça nous aurait gêné de changer, mais bon, c'est peut-être, euh, il faut le faire assez vite, ou je sais pas, ça me gêne moins, et puis, il y en a qu'on retient parce qu'ils sont mauvais j'ai pas les, les exemples de ceux qui sont bons, mais il y en a quelques-uns qui sont bons. Tout le monde retient Game as a Service, ou qui est jeu dans les nuages, ou un truc comme ça, qui fonctionne pas du tout. Enfin, euh, qui est carrément euh, pas juste. Mais il y en a aussi qui fonctionnent, et je les, je les retrouve pas là. Donc, euh, bon, bref.
2: Je, je me suis non, mais fois, je, je suis d'accord avec toi, après ça fonctionne. Enfin, tu vois, c'est juste le truc, c'est que... Ça me fait sourire en fait. C'est ouais. à, à mes yeux, c'est quelque part un peu mignon, tu vois. Ouais, c'est genre oh ce regarde les vieux en... essayent de comprendre ce qu'on dit. C'est ça. Un peu, j'avoue. Tu vois, mais sans, sans vouloir être hautain face à ça, tu ouais. vois, c'est juste que je me sens pas particulièrement concerné et que je suis pas euh, choqué par l'intégration de plein de mots dans, dans la langue, parce que le tu vas le pire étant dire
1: streamer que... quoi. C'est c'est ça que tu me dis.
2: Bah, oui, et en même temps, on va le faire parce que je ne vais pas me dire euh, je suis un joueur de jeux vidéo en direct, euh, <rire> je ne sais pas, alors que là, on est en train de faire un podcast, justement, tu le disais. mais Le, le truc, c'est que je trouve qu'on oublie aussi que même quand on emprunte un mot à l'anglais, on a tendance ensuite à le franciser. Mm. Tu vois, on, on se le réapproprie, en fait. J'aime je, je, ma langue comme ça, quand on, quand on joue. Ouais. Tu vois, quand, la, la langue, pour moi, c'est un truc de, de jeu. C'est un outil de jeu, tu vois. Donc, mm. je joue... Continuer, c'est cool, je trouve ça mignon, ça fait plaisir. Ça peut aider euh, des personnes qui ne sont pas forcément euh, liées à ça, de comprendre un mouvement. Euh, maintenant, si tu me demandes si ça m'impacte, ouais. ah c'est cool. Donc, tu vas pas dire hyper joueur pour
1: hardcore gamer ou rétro-jeu pour rétro-gaming. <rire> bon, okay. Non, pas trop, non. <rire> mais merci, euh... merci beaucoup. Street View, Google Street View a 15 ans et ils ont euh, sorti sur les mobiles un outil qui était déjà disponible sur euh, sur le web, qui est la possibilité d'aller regarder les archives de Street View. C'est hyper marrant euh, vous allez dans, dans Google Maps et vous lancez Street View et vous pouvez aller euh, trouver les, les, toutes les images jusqu'à, bah oui, il y a 15 ans pour les premières euh, et voir l'évolution de vos environnements. Alors aujourd'hui, c'est juste marrant, mais imaginez dans 100 ans, bon, si Google existe encore, euh, on pourra avoir les archives comme ça de chaque rue, de chaque endroit. Ça sera euh, euh, hyper intéressant, je pense. C'est de l'archéologie euh, numérique euh, bon, un autre sujet un petit peu difficile, euh, les, les utilisateurs de... Non, pas les utilisateurs, j'en perds mes mots... Euh, les tueurs de masse aux États-Unis, on se rend compte qu'ils utilisent de plus en plus les options de vie privée qu'on défendait il y a un instant, hein, sous différentes formes, euh, pour communiquer. Avec notamment des messages euh, qui disparaissent après quelques temps, après avoir été postés. Et du coup, ça devient hyper difficile d'aller investiguer derrière... Euh, parce qu'ils bah, utilisent des messageries euh, qui font disparaître les messages au bout de quelques temps. Donc, il n'y a plus aucune trace. Et c'est une tendance qu que semble noter le, le Washington Post, d'après leur enquête. Euh, bon, Je ne sais pas s'il y a forcément des commentaires à dire là-dessus, à, à, à donner là-dessus.
0: Paradoxe permanent. Ouais.
2: Ouais. Parce que c'est les mêmes outils qui ont permis aussi des révolutions sociales euh, dans, dans des pays plus... Euh... Euh, plus liberticides, on va dire, qui aujourd'hui sont aussi utilisés pour des, des choses affreuses de la sorte. C'est vraiment compliqué, ce genre de discussion, parce qu'il est tellement facile de
1: conclure, ah bah oui, regardez, les outils euh, ne sont que ce qu'on en fait, et donc, euh, oui, il y a des gens qui l'utilisent pour faire des trucs bien, pour faire des trucs pas bien, mais c'est outils, ils sont neutres, ils sont agnostiques. Et, et peut-être que j'aurais dit ça il y a quelques années, mais mais je crois qu'aujourd'hui, oui. Alors, ça, c'est un problème, effectivement. La question des messageries privées euh, et de la, de, la, de la. Comment dire Vraiment de la, du secret de, du chiffrement, par exemple, qui est un petit peu sur la même ligne, c'est vraiment compliqué parce qu'effectivement, on l'utilise pour euh, garder nos communications privées euh, d'espions qui pourraient euh, nous, nous, l'utiliser pour, pour, pour des choses euh, critiquables. Mais oui, clairement, on peut ensuite l'utiliser pour communiquer de manière privée, pour faire des choses peu recommandables. Et je crois que là, je n'ai même pas de réponse, mais il est possible d'étendre la discussion, le, le raisonnement, à des choses où ça ne s'applique plus, à mon sens, euh, et à dire, par exemple, ah bah oui, les réseaux sociaux, tu n'as qu'à pas suivre les gens que tu pas, ou euh, où il y a vraiment des problèmes systémiques, dont on a parlé depuis le début de l'émission, donc je ne vais pas me relancer là-dedans, mais il y a des problèmes systémiques qui font que ça a des effets négatifs. Et je ne sais pas si on a on est déjà à un état où on fait la distinction entre euh, ces différentes euh, problématiques qui peuvent pas, à mon sens, être traitées de la même manière. Mais, euh...
0: bah, je crois que par les questions de complot, on commence un peu à différencier. Enfin, En tout cas, de, euh, de passe, quoi que non, il y a aussi eu des plateformes ouvertes.
1: Yeah, pardon Je mauto pardon,
0: J'allais parler de, de comment les théories du complot se sont répandues, euh, je crois que c'est au Brésil, donc c'est beaucoup par WhatsApp, donc communication... Euh, plus privé que ça ouais. si passe par des murs Facebook quoi euh, mais en fait souvent ce sujet là est lié à Trump et Trump lui c'est plutôt passé par des bords ouverts, genre Reddit et compagnie. Donc,
1: bah, euh, ça sert à non, non, mais, mais tu as raison. Mais il y a effectivement une utilisation de groupes privés euh, pour des théories du complot, de plus en plus sur WhatsApp et d'autres outils de ce type. Et il y a des groupes re regroupant bah, des centaines, des milliers de personnes qui vont diffuser des informations et qui sont privées. Et parfois, euh, que ce soit sur Telegram ou d'autres, bah, relativement chiffrés, je sais pas. S'il si y a une solution à ce genre de choses, c'est un truc auquel on revient parfois, c'est peut-être des, 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 du travail de police euh, un petit peu plus classique, c'est-à-dire d'essayer d'infiltrer ces groupes et de faire comme euh, on, on l'imagine un travail plus normal, enfin, plus, plus traditionnel, qui n'est pas d'aspirer toutes les données et puis de regarder ce qu'il y a dedans, même si ça peut être pratique, effectivement, mais d'essayer d'infiltrer les groupes et de comprendre.
0: Ouais, pour les questions de terrorisme, moi, je crois qu'il y a beaucoup ça.
1: Hein. Bien sûr. Euh, c'est beaucoup sûr. ça
0: qui manque. Mmh. Euh, surtout les questions de suprématie, blanc, euh, suprématie blanche euh, et des attaquants des derniers attentats euh, aux états unis euh, y a, ouais. dans, dans le total des 12 000 articles qui ont été écrits, il y a quand même beaucoup de, de, de rapports, de, de messages violents, notamment sexistes, mais aussi évidemment racistes, qui ont été publiés sur des choses publiques. Et Il n'y a pas du tout eu d'action prise pour ouais. aller vérifier ce qui se passait, pour suivre la personne, pour
1: prévenir mmh. les Je... problèmes. Quoi. Je ne sais pas si, si on descend... Bon, là, ce n'est pas du tout un sujet sur lequel je suis expert, mais si on descend au niveau de la personne spécifiquement qui euh, a commis ces actes, je ne sais pas si c'est tellement une, une fourmi dans une fourmilière, s'il est possible de la repérer ou pas. Euh, je ne sais pas. C'est en enfin, plus
0: dans les, cercles, dans, les, dans les cercles masculinistes, dans les cercles euh, et sur les, les, les forums de discussion et les, les endroits où se réunissent... Euh euh, les années bas de la théorie du grand remplacement, par exemple, parce que je crois que c'est le tueur du Texas qui a fait, publié ouais. encore un manifeste de 180 pages disant que ah. la fertilité des Blancs était en train de, de, de péricliter, etc. Ça, C'est à la fois raciste hein. et sexiste.
1: Euh, Tout à fait. Et, et, bon. mais, mais ce que je me demande, en fait, c'est que oui, il est évidemment possible d'infiltrer ces milieux. Enfin, même pas de les infiltrer, ils sont euh, hyper euh, ouverts. Mais je me demande s'il est possible de repérer la personne parmi les euh, milliers euh, qui vont être dangereuses, qui okay. va finir par passer à l'acte. En même temps, on a fait des choses pour essayer de trouver euh, des terroristes externes qui semblent être un travail d'une ampleur euh, qui n'est pas incomparable. Donc... Euh, oui, peut-être. Bon, je sais pas, c'est un sujet. Et puis après, il y a que... le sujet
0: de la régulation des armes aux États-Unis aussi.
1: Oui, ça, évidemment, oui, c'est un truc, <rire> c'est un petit peu l'éléphant dans la pièce. Clairement, c'est un autre. Voilà, c'est ce que j'allais
2: dire, c'est qu'on a, on a tendance, du coup, dans ce genre de truc, à essayer de se tourner humainement vers des choses qu'on connaît, parce qu'on essaie de chercher des solutions dans des trucs qu'on connaît. Donc, on va se tourner vers euh, potentiellement les applis en se disant bah, peut-être euh, que il y a toujours eu ce débat entre euh, sécurité et liberté. Euh, où est-ce qu'on met le curseur Et je pense que c'est un débat qui est juste humain et qu'on aura toute notre vie. Mais effectivement, il y a d'autres strates en fait. Il y, y a toujours des, des couches à ces problèmes qui sont, euh, qui sont difficiles à à établir, notamment les, les fusils, les, la, la, la liberté d'accessibilité à des fusils ou des trucs comme ça, jusqu'au au travail policier, d'investigation, de choses comme ça. C'est là où on, on essaie d'être utile, donc on va se tourner vers des trucs, genre les messageries, en se disant bah, « il faut qu'on réfléchisse à ça ». Mais du même temps, il y a tellement de strates qui nous passent complètement au-dessus parce qu'on n'est pas dedans, que mmh. c'est vraiment compliqué d'avoir un, une opinion vraiment, vraiment bien construite sur la chose. Quoi.
1: Ouais. On est d'accord. Bon, bah, écoutez, on n'aura pas trouvé beaucoup de solutions aux grands problèmes du monde euh, aujourd'hui, mais on aura au moins posé quelques questions. Euh, c'est peut-être euh, une, première, une première étape ah, c'était un... C un... Du... C très
2: sérieux pour notre ouais, première c c Mathilde et moi, là. Ouais,
1: j'ai presque envie de m'excuser auprès de vous pour ce, ces, ces
2: sujets aussi... À ah la base, on fait des blagues, hein, vous inquiétez pas, hein.
1: Vous savez quoi On sera heureux de revenir la semaine prochaine avec des, 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 des OS, des nouveautés à iOS sans importance <rire> euh, après la conférence d'Apple, mais... Je vous remercie tous les deux très chaleureusement de m'avoir aidé à porter collectivement sur nos épaules ces quelques sujets qu'on a, qu a explorés. Et je ne veux pas diminuer non plus leur importance. Hein. C'est des sujets qu'il est euh, important de traiter et, et auxquels il est important de réfléchir. Euh, parce que oui, les nouveautés iOS, c'est sympa. Mais comme je disais la semaine dernière, avec les, les histoires de, de sucre qui est bon à consommer et sympa, bah parfois, il faut aussi quelques légumes à côté. Euh, avec les concombres et les carottes. Et, et oui, c'est important de comprendre ces sujets-là, même si ce n'est pas les trucs les plus fun euh, à, à, à écouter ou dont on discute. Bah Oui, il est important de le faire aussi parfois. Donc, un grand, grand merci à tous les deux. Et bah, si les gens veulent vous retrouver peut-être après l'émission, Mathilde, est-ce que tu pourrais nous dire où euh, tu officies en ligne, que ce soit sur Twitter ou ailleurs
0: Principalement sur Twitter, euh, donc c'était @e Enfin, je crois que tu vas le mettre dans la description. Je le mettrai
1: dans les notes de l'émission, pas de souci.
0: <rire> ouais, et sinon un peu sur LinkedIn, mais bon, c'est surtout pour montrer mes articles.
1: D'accord, très bien. Et j'imagine qu'ils sont sur Twitter euh, également les articles.
0: Ouais, c'est vrai.
1: Parfait.
2: Maxime, où te retrouve t on sur Internet Ouais, bah Déjà, euh, merci infiniment à vous deux, c'était vraiment passionnant de, de parler avec vous. Euh, moi, c'est très simple, c'est au Taxou absolument partout. Euh, Twitch, euh, Twitter, Instagram sont les trois où je suis le plus. Et euh, après, euh, suivez les tweets et on devrait, on devrait se retrouver très facilement.
1: Parfait. Et bah Pour toi aussi, euh, le compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram partout. Euh, vous retrouvez sur notepatrick.com tous les liens vers tout ce que je fais, y compris le Discord. Si vous, parlez, si vous voulez parler de trucs plus légers, euh, bah, vous pouvez vous retrouver sur Discord. D'ailleurs, il y a des trucs sérieux aussi dont on parle de temps en temps. Le lien est sur notepatrick.com. Le Twitch, bah, c'est Note Patrick aussi, mais euh, vous pouvez retrouver le lien sur notepatrick.com. Et euh, bah, le Patreon. Patreon, le lien est dans les notes de l'émission. Patreon.com slash RDV. Tech pour euh, m'offrir le concombre et le conseil de la carotte, euh, vous pouvez aller sur patreon.com. rdvtech Quand vous mettez les clés dans le bol, quand vous arrivez chez vous, cling, Patrick et vous pouvez devenir un formidable patriote et bénéficier des nombreux bonus auxquels les patriotes ont droit, comme par exemple l'after show. show euh, Aujourd'hui, bah, je vous proposerai de parler peut-être encore un petit peu d'Apple et de la WWDC. On en a parlé un tout petit peu, mais on va se faire plaisir avec les patriotes dans un instant. Si vous êtes patriote, on se retrouve tout de suite pour l'after show. Et si vous ne l'êtes pas, bah, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode vous fais de grosses bises. Merci encore à Maxime et Mathilde et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
2: Des bisous tout le monde.
0: Merci.
1: Et je vais quand même mettre le générique. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because rust new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle
2: nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from rust -oleum. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets.